0: Привет, сегодня привет сегодня 7 июля, четверг, 8 вечера в Нью-Йорке. Это значит, что именно в это время вы смотрите в прямом эфире наш стрим из Нью-Йорка, из домашней студии. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас на YouTube канале Бюро. Все самое интересное, что происходит в Америке, да и в принципе в мире, мы рассказываем. С вами сегодня Гарик Негнитский и Денис Чередов. Так что привет, привет всем. Ждем от вас комментариев, лайков. Подписывайтесь на нас прямо сейчас. Ну и вначале Напоминаю всем нашим подписчикам, что теперь нас можно смотреть не только в YouTube, но на интернет-площадке еще и TVNet. Это очень известная площадка, интернет-провайдер в Канаде, США и Европе, поэтому еще больше сотен тысяч человек могут нас увидеть. Ищите там в поисковике «Бюро», просто набирайте слово «Бюро» на русском языке, и таким образом на, в провайдере интернет-вещания и TVNet вы можете... Можете нас найти.
1: Ну и не забывайте, пожалуйста, ставить э, свои лайки, подписываться на наш канал в YouTube, рассказывать своим друзьям о существовании э, нашего канала, канала Бюро, особенно если вы живете в России, где доступ к честным источникам информации, правдивым, э, мягко говоря, закрыт. Э, также э, уже обращались к нам с таким вопросом, каким образом можно нам помочь, да, каким образом можно нас поддержать да дело в том что у нас действительно большие планы мы планируем развивать на нашей платформе множество проектов снимать большие материалы но для этого уже нужны большие средства чем те которые мы сейчас которыми мы сейчас располагаем
0: да, которые у нас были, которых теперь у нас нет. В общем, сейчас вы смотрите эту прямую трансляцию, и внизу вы можете увидеть такое слово спасибо, да, или благодарность. Можете на него в любое время нажать и таким образом пожертвовать доллар-два. Да вообще мы ищем спонсоров, на самом деле. Гарри, говори честно. Да. В общем, если у вас есть хоть какие-то деньги, да. давайте. Пишите нам об этом. Мы готовы размещать рекламу. Ищем спонсоров, в общем, бюро к вашим услугам. А взамен мы предлагаем профессиональные классные материалы, честные. И все, о чем мы говорим здесь, касается каждого, прежде всего, русскоязычного жителя Америки. но ну, и нас смотрит Европа и, конечно же, Россия. Поэтому... Мы мы идем дальше. Если есть возможность, помогайте, поддерживайте. Для нас это очень важно. Ну а сегодня мы подведем итоги: поговорим о шутингах в принципе в Америке. Узнаем подробности шутинга в Иллинойсе. Также сегодня узнаем, кто из Нью-Йорка сбежал из знаменитости обратно в Россию. Речь идет о звездах Путина. Дождитесь этого специального репортажа. В звездах не на погону. Да. да, да, да. Ну в кавычках, да. Ну и, конечно же, поговорим о том, как Россия может отреагировать на вступление в НАТО, Швеции и Финляндии. Ну и
1: международная новость, еще одна большая отставка Бориса Джонсона. Британский премьер объявила свои отставки и вспышка обезьяньи оспы в Америке. Что это такое, как с этим жить? И мы нашли русскоязычного жителя Америки, который уже пострадал от этой самой обезьяньи
0: оспы. Ну что ж, переходим к первой теме. Очередной шутинг в Соединенных Штатах, причем все произошло именно в день Независимости, 4 июля, в небольшом городе Хайленд Парк. Там 21-летние житель этого города, начал стрелять в людей. Вот вы видите эти кадры, они были сняты в, самой, в самом начале стрельбы. Люди, конечно, были шокированы, они участвовали в параде, много было зрителей вокруг. Этот стрелок забрался на крышу дома и как минимум 70 раз выстрелил. Погибли 8 человек, более 40 получили... Ранения различной степени тяжести. Кто-то до сих пор сейчас находится в больнице. Конечно же, в течение этих дней, с 4 числа, с понедельника, опять же, все каналы национальные обсуждают очередной шутинг в США. Вы видите, что семьями пришли на этот парад в небольшом городе. Всего 30 километ... в 30 минутах езды он находится от Чикаго. И много опять вопросов возникает в этой связи. Ну и нам также удалось поговорить вот в день вот этого расстрела с русскоязычной жительницей этого города, которая стала свидетелем этой трагедии. Давайте послушаем, посмотрим отрывок интервью, а потом уже поспорим о том, насколько сегодня опасно ходить с оружием в Соединенных Штатах.
2: Мы пришли где-то в 10 часов на, на парад uh -huh. с моей семьей, э, моими детьми, муж э, и мои ноз. Э, и ждали, пока начнется парад. Буквально, наверное, 10 минут сначала вдруг началось что-то, какие-то звуки. И сначала было непонятно, может быть, 4 июля, ну, может быть, какие-то ферверги, еще что-то. Uh -huh. И мы сначала не поняли. Э, и потом вдруг э, люди стали бежать, и мы поняли, что что-то ужасное происходит, и э, мы тоже начали бежать э, к машине. Слава богу, мы были настолько э, хорошо припаркованы, что мы могли просто быстро туда, э, машину mm -hmm. попасть и уехать домой.
0: Смотрите, но ну сейчас известно, что подозреваемый в этой стрельбе задержан. Это некий 22-летний молодой человек Роберт Крима. Вот мы с вами за кадром да, говорили, вы даже так сказали, что быть может догадываетесь, кто это, то есть как-то как вы знаете. А что вы знаете о подозреваемом?
2: А, я знаю, что он а, живет в хайленд парке он вырос в хайленд парке ходил в школу в Хайланд-парке и Видно у него что-то, какие-то отклонения и какая-то ненависть к людям, mm -hmm. и что он так решил э, вот это сегодня это устроить. Но он из Хайленд-Парк, он, он э, не знаю, если он родился в Хайленд-Парке, но учился, это точно. Mm
0: -hmm. Ну, то есть вы, вы через кого-то знаете его, да, то есть да. ну, не с вашими детьми, не, ну, не в одной Нет, школе. Я...
2: Но как бы мои дети э, имеют друзей, которые знают этого человека напрямую.
0: Через 8 часов после этой трагедии он вернулся домой, взял машину матери и хотел скрыться. Но вот здесь быстро сработали правоохранительные органы, была небольшая погоня, а в итоге он не стал сопротивляться и сдался. Также стали известны подробности чуть позже, что пытался вот этот крима, житель этого города, маскироваться. Он даже переоделся в женскую одежду, нашел где-то парик, чтобы вот в толпе зрителей его не никто не заметил, которые пришли посмотреть э, на парад. Ну вот таким вот образом. То есть можно говорить четко, что он э, планировал это преступление.
1: Планировал, да. И Денис в этой связи меня, зная, что за дело, да, оказывается, как об этом сообщает CNN, Роберт Крима был на заметке у полиции, у правоохранительных органов еще с 2019 года. И как сообщает CNN, в 2019 местная полиция уже приезжала к его дому, потому что тот самый Роберт Крима грозился покончить жизнью самоубийством, причем с помощью мачеты. Затем в сентябре того же 2019 -го года полиция Хайленд-Парка вновь отреагировала на вызов, снова была у дома того самого Роберта Крима, поскольку он... Угрожал убить теперь уже всех да, Всех, кто, до кого он сможет добраться Ну и э, в довершении ко всему этому Тогда же в 2019 году, но уже в декабре он, в общем-то, обратился за разрешением на оружие, так называемое FOID, да, Firearms Owners Identification. Ну, грубо говоря, такая бумага, документ, неважно, некое разрешение, которое позволяет тебе покупать оружие в Иллинойсе. Каким образом опять вышло так, что два года человек был на заметке у полиции, и э, явно человек вызывал вопросы, и вдруг в 2021 он появляется на параде да. независимости, появляется вооруженным.
0: Вопросов тут миллион. Да, на самом деле истории повторяются, трагедии повторяются, потому что вот такие сценарии мы уже слышим, ну не знаю десятки раз, да, и потом все это забывается. И все это почему... без толку, потому да. что
1: мы что-то тут обсуждаем, запретить оружие в Америке, не запретить, отменить вторую поправку, не отменить. У меня такое ощущение, что ну, это просто разговоры и все, и, и разговоры политические сейчас активные, республиканцы и демократы да, эти вещи проговаривают, потому что им нужно с какой-то повесткой выходить на выборы, а толку у меня личное ощущение от этого никакого.
0: Еще одна ужасная новость, которая касается этой трагедии. В среду стало известно, то есть накануне, что там погибли, тоже люди пришли посмотреть на аппарат, это русскоязычная семья, Кевин и Ирина Маккарти. У них остался, вот вы видите фотографии, вот этот двухлетний ребенок, он сейчас с родителями погибших находится, то есть с дедушкой. И на GoFundMe была открыта страница, где все могли помочь сейчас могут помочь сейчас вот этому двухлетнему ребенку, который остался э, сиротой. Известно, что мать Ирина родилась в Москве, и когда ей было два годика, она э, ее семья переехала в Америку. Э, ну, если вы можете помочь, вот можете посмотреть на GoFundMe, найти эту семью и, э, может быть, даже отзыв оставить, не обязательно отправлять какие-то деньги. Я думаю, что для, э, для двухлетнего для них ребенка это важно. может
1: быть деньги. Да, Еще раз да. Кевин и Ирина Маккакти, да. да? Кевин Ирина Мак карте GoFundMe. Давайте, пожалуйста, помогать. С нами сейчас на прямой связи говорим о шутингах в Америке, о проблеме оружия в Америке с Юрием Рашкиным, демократом и депутатом законодательного собрания в штате Висконсин. Здравствуйте, Юрий. И к нам присоединяется Марина Рутенберг, член Республиканской партии США.
0: Марина, здравствуйте. Юрий, Марина, большое спасибо. Да, приветствую вас. Так, мы вас не слышим, кажется. Можете...
3: Um, да, да, я... Мария, да, да, слышим.
0: Юрий. Да, Мария, слышим, Хорошо. слышим. Всем
3: привет. Всем да, привет.
0: привет. Да, спасибо, что присоединились.
1: Первый вопрос. Не возникает ли у вас ощущение, что даже если полностью запретить оружие в Америке? Я понимаю, что это ну, такой... Такая вещь из разряда бреда, потому что это все-таки гарантировано второй поправкой, и безуспешно в течение, наверное, уже десятилетий противники свободного обращения оружия в США пытаются это сделать, пытаются каким-то образом все это ограничить. Но нет ли у вас ощущения, что даже если вдруг полностью ограничить оборот оружия в Америке, шутинги все равно будут случаться, как они случаются теперь в других странах, как мы видели в Дании вот на этой неделе? Потому что это, вот, кстати, потому что почему, на ваш взгляд? Юрий, вам первому слову.
4: Ну, во-первых, Гарри, да, это я согласен с вами, это из как бы, категории бредовых идей, потому что никто не собирается отменять вторую поправку, ни демократы, ни республиканцы. Но в нашей стране эпидемия а, расстрелов, массовых расстрелов, и это то, что произошло в Копенгагене, это новость на весь мир, потому что там такого не происходит. И человек, который это совершил, этого злодея, они послали в ментальный госпиталь на проверку, потому что они просто, видимо, не могли такое понять. А у нас в стране это происходит практически каждый день. 19 детей погибли в Техасе, и полиция себя вела, в общем-то, постыдно. Провела... Три была возможность у них было остановить стрелка перед тем, как он вошел в здание. Они его не остановили. После этого они боялись войти в комнату, где находился стрелок с детьми, которых он расстреливал, потому что они боялись, что в них он будет стрелять. А теперь мы видим, что сейчас то, что произошло в Чикаго, у нас практически за углом такой очень зажиточный, белый, я бы сказал, еврейский район, Хайленд-Парк, и как мы видим по жертвам, 7 жертв, более 40 раненых произошло во время парада Дня независимости, как вы упомянули. Это, это, это пандемия, это эпидемия, но, наверное, эпидемия Эпидемия, потому что это в нашей стране, это не мировая, значит, эпидемия. И, в общем-то, то, что уже называется терроризмом, потому что, знаете, когда этот, этот больной, или, я не знаю, мы не знаем, если он больной, выродок, скажем так, выродок, который расстрелял людей в хайленд парке он, оказывается, собирался после этого ехать к нам в Висконсин, в Мэдисон, и начать стрелять людей здесь. Люди понимают, что это относится ко всем, нельзя спрятаться. И вы упомянули, что я избранное лицо, это так, мне сегодня с утра позвонил... Один из моих э, избирателей, э, п, насколько я понял, доктор на пенсии. И он сказал, вы знаете, я не демократ, я не либерал, но тут нужно что-то делать. Я хочу, чтобы вы попробовали провести какой-то референдум у нас в штате, в нашем округе, потому что это, это нельзя. И он говорит, я понимаю, что э, большие перемены быстро делаются. Но как мы от рабства избавились, это заняло долгое время, так нам нужно избавляться от этой проблемы, массовых
1: расстрелов в нашей стране. Рабство не было прописано в Конституции все же. Простите, что? Рабство все же не было прописано в Конституции.
4: Вы знаете, я не собираюсь обсуждать такие странные идеи опять, но я думаю, что я надеюсь, что вы против рабства, Гарри.
1: Ну, безусловно, да. Ну, смотрите, Юрий, у вас сейчас важная мысль прозвучала. Бездействие полиции... Вот скажите мне, пожалуйста, а с чем тут нужно бороться как раз? С оружием, как-то ограничивать его оборот или все-таки требовать что-то от полиции, которая на наши налоги на минуточку живет, и каким-то образом готовить этих полицейских, хотя, как показала трагедия в Ювалде, готовь-не готовь, там все равно бесполезно. Но, в общем, что-то делать с полицией, нет такого ощущения?
5: Вы знаете,
4: ответственности тут хватает на всех. И, конечно, можно вооружить каждого преподавателя детского сада с автоматом, чтобы они могли защитить своих детей, но это не те люди, которых, как правило, нужно вооружать. Поэтому сказать, что каждому нужно дать по миномету, это не решение проблемы. У нас слишком много оружия, которое при этом выдается практически неограниченно. У нас вот где республиканцы и демократы поняли, что нужно работать над этим вместе, потому что избиратели накажут республиканцев за это в ноябре. Поэтому мы видели, что они им удалось дойти до какого-то договора и понимания, за которое, из сказать, республиканского сенатора из Техаса, которого полностью поддерживает НРА, его освистали своя же республиканская партия, потому что он согласился на какой-либо договор о каком-либо ограничении огнестрельного оружия. Понимаете, у нас просто, к сожалению, это часть раздела нашей страны, но, к счастью, это раздел на нормальных, резонных людей и республиканцев, mm -hmm. потому что Которые уже говорят: знаете, вот я говорю, как этот доктор, который мне позвонил и сказал, что я не, не либерал, но это нельзя так делать. Поэтому ситуация, да, полиция, за полицией нужно следить, но полиции при этом нужно помогать, потому что они нам нужны, нам нужна, я бы предпочел, чтобы у нас была полиция, чем у каждого было по 8 автоматов. Но это нужно, чтобы эта полиция, ну, понимаете, в конце концов жизнь показывает, что когда человек с автоматом стреляет, другие люди боятся, и это, в общем-то, тоже, наверное, человеческая, так сказать, часть нашего ну, существования. Возможно, да. это нужно признать. Да. Готовь их, не готовь, они, в конце концов, все равно люди. И э, какие тут, знаете, возможные, вот, например, что нельзя продавать вот такое, это не против второй поправки, но как насчет, чтобы не продавать огнестрельное оружие людям до 21 года? Они алкоголь не могут.
0: Купить. Да, давайте у Марину спросим, а, да, да, у Мария. республиканской партии. Мария, да, хочу вам предоставить слово да. еще раз, да, добрый вечер. Что не так делают демократы? Мне кажется...
3: Совершенно согласна с Юрием, что у нас эпидемия. Но эпидемия у нас не оружие, это все равно, что обвинять бу булочки в ожирении людей. То есть это не, это не то, что пистолеты сами стреляют. У нас проблема самовластия правительства. Вот, например, Чикаго – это ужасно либеральный левый город. Вот там это, это, где демократы разгулялись очень активно многие годы. Вот посмотрите, какое количество там убийств и что там происходит. Проблема с контролем оружия, что она распространяется на людей, которые подчиняются законам. Это обычные граждане, которые, вот как говорит Юрий, учителя школ и так далее – для уголовников, все эти законы не важны. Поэтому чем больше мы вводим ограничений, тем больше мы ограничиваем возможность людей защищаться от ублюдков вот, типа того, который стрелял сейчас в Чикаго. Есть прекрасный пример в городе Джорджия, допустим. Я не помню, как он называется. По-моему, это Уаскава. Где горсовет или местная власть обязали каждого мужчину носить оружие. Посмотрите, какое количество убийств у них за последние 6 лет. Я вам скажу ответ. Одно. Потому что когда люди не могут рассчитывать на полицию, а на полицию, мы, как вот правильно сказал Юрий, мы не можем рассчитывать, потому что они либо боятся или не хотят. В общем, они не могут стоять за каждым из нас и нас защищать. Для этого у нас есть наша вторая поправка, которая разрешает нам защищать себя самих. Хорошо. Марина,
1: вы или я будем в этой толпе, допустим, не дай бог, но всякое в жизни бывает. Окей, мы с вами приходим на парад в чрезвычайне независимости, у каждого из нас есть пистолет. по пистолету. Вдруг откуда-то с крыши начинается огонь, да, причем может быть очередями.
3: Что даст этот пистолет, куда стрелять? Uh, опять же, какая обычная ситуация? Таких много было в последнее время, если следили за новостями в Техасе. Допустим, в церковь приходит человек, начинает стрелять. Как это было сейчас? Вот этот товарищ, который стрелял в Чикаго, он не был с крыши. Значит, приходит какой-то человек, и, скорее всего, из толпы начинает стрелять. Если у нас у многих есть оружие, как это есть в Техасе, uh -huh. этого человека uh -huh. нейтрализуют очень быстро.
1: Ювал, Техас, кто там кого нейтрализовал?
3: Как это? Ну, посмотрите, там был какой-то случай очень недавно, я помню, в церкви, не помню, где именно, но там именно это и произошло. За 15 секунд его убили. Иначе он положил всю церковь.
0: Нет, последняя трагедия в начальной школе. В Техасе у всех оружие. Ну, хочешь там, ну, любой мог как-то остановить этого человека, Нет, я не
5: знаю.
3: Именно поэтому, что спасибо демократам за то, что они ограничают права полиции. Полиция очень боится сделать лишний шаг. И они действуют протоколом. Если они не уверены, раньше они могли стрелять, когда они чувствовали ситуацию. Теперь они этого Боятся сделать. Спасибо Флойду и компании.
1: Ну, так кстати,
5: что... Юрий, а,
1: Юрий, а вот я тут, да, я тут слышу, я, я сейчас не хочу передергивать и как-то к Джорджу Флойду сводить, но, вынося за скобки Джорджа Флойда, я лично считаю это убийством и бесчеловечным убийством со стороны полиции. Тем не менее, Та общественная реакция, которая последовала в 2020 году, нет ли у вас ощущения, Юрий, что полиция не просто боится стрелять, полиция вообще всего сейчас боится, потому что, что что ты не сделай, ты будешь виноват. И полиция, наверное, офицер полиции думает лишний раз, а кто оценит мой подвиг, ради чего я буду рисковать, если я даже применяю удушающий прием, если я где-то не рассчитаю силу я окажусь за решеткой.
4: Гарри, я хотел бы вам противопоставить в эти вот размышления два факта. Во-первых, Дерек Шовин, который убил Джорджа Флойда, сейчас получил 21 год заключения. Да, да. Я думаю, что это говорит о определенной серьезности нарушения, которое произвел Дерек Шоуин. А с другой я стороне, не вот...
1: Джорджа Флойда вынес за скобки. Я сейчас говорил о том, что последовало.
4: Ну, не вы его принесли в эти скобки, поэтому я как-то его упоминаю. С другой стороны, в городе Акрон, охайо убили э, черного джентльмена, и при этом в его теле было 60 пуль полицейских. То есть вот это, это, это сколько они раз выстрелили, когда только 60 раз они в него
1: попали. Хорошо, это общество что? не перегнуло, когда требовало справедливости, требовало искоренить логи. расизм в полиции. Простите ваш вопрос? Общество не перегнуло, когда требовало справедливости и требовало искоренить расизм в полиции. А не перегнуло ли, не уронило ли авторитет полицейского и не зародило ли, может, какую-то боязнь в офицерах?
4: понимаете, нам всем нужно как-то думать о том, как мы делаем нашу работу. Это как бы часть выполнения любой работы, думать о том, как мы ее делаем. Особенно когда у нас огнестрельное оружие, особенно когда мы представители закона и порядка. Но не надо тут перегибать палку и говорить, что демократы против полиции, демократы повышают деньги у нас в округе. Вот смотрите, у нас была дискуссия по поводу того, что делать с полицией. И все как бы либеральные члены нашего собрания проголосовали за то, чтобы потратить больше денег на полицию, чтобы у них всех были камеры на них оснащены. А на закрытом собрании, когда мы обсуждали, сколько повышать зарплату, и все, опять же, либералы сказали, ну, надо, чтобы им платили, как всем остальным, давайте им подымать. А республиканцы сказали, подождите, мы можем сэкономить тут, но давайте сэкономим. Поэтому надо понимать, кто у кого какие ценности. И на самом деле демократы заинтересованы в том, чтобы работала полиция намного больше, чем республиканцы, которые продолжают экономить на всем, начиная с государственных служащих. Но, понимаете, Бывают странные ситуации. У меня есть знакомый а, на Фейсбуке, очень консервативный а, шериф а, на пенсии. И он просто говорит, вы знаете, говорит, ставит у себя в, в, в Фейсбуке мемы, что, мол, с нас берут налоги, это обирание налогов. Я думаю, блин, ты на пенсии на государственной, и ты государственный полицейский. Ты как существуешь? Ты существуешь на налоги? Чего ты жалуешься? Так что у всех свои проблемы на этой демократии. Люди имеют право. Но а, проблема в том, что у нас огнестрельное оружие, которое абсолютно вышло из-под контроля. Мы не говорим о том, чтобы отменить вторую поправку. Мы не говорим о том, чтобы ослабить полицию. Мы говорим о том, что человек, который забрался на крышу, я не знаю, откуда Мария черпает свою информацию, Маша, простите, потому что он забрался на крышу, и с крыши расстрелял, это планировал неделями. И отец его при этом, при этом еще подписал разрешение дать его сыну оружие. Огне... Стрельное оружие. Так что у нас тут проблем, которые просто, э, ну, в общем-то, можно, как говорю, опять же, запретить no продажу man. до 21 -го года. И в Ювалде, в Техасе то же самое. 19-летний там был ублюдок, который расстрелял 19 детей. Так что тут есть определенные, так сказать, определенные паттерны, которые нужно, ну, нельзя закрывать глаза.
0: Да, Мария, вы что-то хотели э, ответить?
3: Я сказать по поводу этого молодого человека, чтобы хотите еще... Как, как вы собираетесь контролировать второй момент? Вы пытаетесь наложить еще количество поправок и количество усложнений, чтобы... Не человеку... второй amendment? Я только что сказал, что не вы надо Вот договор... То, что делают демократы, это их любимая стратегия. Они в теории говорят, что да, конечно, не будем ограничивать, но давайте введем еще одно, какой check, ведем еще то бэкграунд-чек, введем еще какое-то усложнение для людей получения оружия. Этот человек прошел все бэкграунд-чексы. Он прекрасно смог, уголовники получают оружие. Когда вы начинаете вводить свои поправки, то, что получается, что люди не могут себя защищать. И мне кажется, мы с вами согласны, что полиция у нас неэффективна по одной причине или по другой, но она неэффективна. То есть для этого существует вторая поправка, чтобы могли сами себя в такой ситуации защищать. И для этого, когда у людей... Кто, кто убил это, кто отстрелялся
4: на этом параде пожилых евреев еврейских семей? Кто, у кого был миномет, чтобы взять...
3: Увидели, что отец прикрыл своим телом своего ребенка. Если бы у него был пистолет, он убил бы этого ублюдка, понимаете? Это было бы первое, что он сделал, потому что у него селись какие-то человеческие очень безответственные заявления. Может.
1: Возрастной ценз. Возрастной ценз. Важный момент мы сейчас упускаем. Мария, что вы думаете по поводу ограничения 21
3: год? Все, все эти законы не относятся к уголовникам. Мы занимаемся не тем, что надо. Потому что сколько бы усложнений не вели бы, возрастной ценз или весовой ценз, или какой угодно другой ценз, к этим людям он не относится. Уголовники находят свои пистолеты. И демократы за многие годы про Чикаго могли бы это уже понять. Посмотрите на этот город. Посмотрите, сколько там уголовщины. Сколько лет там демократы у власти, вот и сделайте свои выводы, прекратите слушать эту и послушайте, что они делают на самом деле.
4: Голосуют за республиканцев в больших городах. Видимо, они понимают, что республиканцы, ну ничего не понимают в том, как управлять большими городами, а?
1: Это вопрос Марии.
3: Аттестику еще раз. В городах, в которых можно носить оружие, в которых есть консил Керри, в которых люди защищают демократов, и города, которые Любимых демократов, которые mm -hmm. заправляют большими городами. Почему там не голосуют за республиканцев? Как вы думаете? Вы знаете, эта проблема гораздо глубже, чем с экономией. Вы их покупаете за велфер и прочие вещи. Так что давайте не будем обсуждать. Пожилые пожилых русских евреев мы покупаем за велфер. Евреи, это совершенно другая проблема. Я с удовольствием готова ее обсудить с вами. Но это, это не относится к данной теме разговора.
0: А, да, извините, последний вопрос. Вот э, Нью-Йорк, да, мы тут говорим об оружии тоже каждый день перестрелки. Местный мэр Эрик Адамс э, обещает, обещает, что нелегальное оружие не будет попадать в город, э, потому что из других штатов оно, оно так или иначе попадает. В общем, э, с января он вступил в должность, пока вот конкретных прям э, э, конкретных результатов работы вот в этом направлении я лично не вижу, не знаю. Может быть, кто-то
3: со мной это, не да, согласен? Да, да. И... Юрий меня спрашивал по поводу республиканцев. Да, принципе, да, да. Когда он у власти Руди и в Нью-Йорке, какой там был порядок и какой там сейчас. Вот вам республиканец у власти в Нью-Йорке, а вот у вас демократы у власти в Нью-Йорке. Сравните, пожалуйста, статистику. Не надо улыбаться. Посмотрите по, -по, -по подумал про Руди и <свят> а, Нет, понимаете,
4: быстро только загар получается, а все остальное занимает долгое время. И mm -hmm. к тому же... Когда мы смотрим на Верховный суд, который, ну, вот у вас же в Нью-Йорке только что Верховный суд отменил э, запрет на право на как разрешение на ношение оружия скрытое. Теперь можно любому
0: в публичном например, да в публичном вещи, но там а, именно условия предоставления вот этой вот лицензии они, они а, как бы а, стали немного слабее, да так или иначе. Но в любом случае а, получить у контролирующих органов мы это сложно. Мы
4: может сделать мэр
3: в такой ситуации? Вы понимаете, что мы говорим про разные вещи? Наоборот, это помогает вашему мэру, который не в состоянии контролировать свою полицию и оставлять
1: Мэр может вести, вернуться к той самой теории разбитых окон да, или разбитых витрин. Я не помню, как Нет, это Нет, но тогда у нас правильно. начнутся погромы и беспорядки. ввел, когда малейшее Нет. правонарушение Нет. наказывается жестоко. Это, жестоко. Могло, это
4: уже была середина 90-х. Это потому, что разрешили аборты. Роу versus Уэйд. И после этого у нас упала рождаемость и упал край через 20 чем-то лет. Так что
3: жди. Ну, так можно все извести к Библии. А, Это уже очень далеко. Как у нас за... аборты за... появились? Сейчас
0: я потерялся. Так, давайте мы уже. Это называется пихнуть и не пихуем. Извините за.
3: В руси Давайте поговорим, почему демократы любят аборты.
0: Так, давайте мы. Да. Мы уже так Почему? долго, долго может, разговариваем. Может быть, У нас на оружии много... все-таки остались. Да, да, да. У нас так много тем. Слушайте, ну такая приятная компания. Вот, э, мы недавно совсем открыли свой канал Бюро. Э, и, и так классно дискуссируем. И Спасибо очень вам рад большое. рады вас видеть в нашем да, да, эфире. Спасибо Надеюсь, большое. Надеюсь, что, что, да, что еще увидим. Благодарим вас за участие в эфире. Вместе с нами были сегодня Юрий Рашкин, демократ, депутат законодательного собрания в штате Висконсин, и Мария Рутенберг, член республикан Партии из Калифорнии, берегите себя, и мы увидимся. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Украине. Все хорошо. Героям героем слава, Юрий. Да, это
1: правда. А, да, про Украину еще будем говорить и. И, и, и спасибо. Спасибо, Юрий. Спасибо, Мария. Да,
0: я хочу тут быстро-быстро. Я понимаю, что времени у нас, как обычно, не хватает. Давайте не будем уже смотреть на время. Здесь очень много комментариев. Во-первых, нас смотрят в Бронксе. Как у вас там Бронксе с криминальной обстановкой? А то те, кто не понимает, в Бронксе на самом деле есть очень классные районы, где туда и переехали. Во-первых, нам Манхат. 4 раза по 10 долларов. Переедем, Ого. Между так, нужно будет спасибо отчитываться. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Тот, кто сделал пожертвование на развитие канала Бюро. Да, я напомню, что есть кнопочка «Спасибо, thanks». Вот внизу этой трансляции ее можно нажать там выбрать какой-то вариант. Доллар, два, десять. Спасибо вам большое, что отзываетесь. Дарина, Дарья, извините, нам пишет. Ребята, добрый день. Вопрос не в том, чтобы полностью ограничить свободную продажу оружия, а запретить покупку лицам, которые по состоянию своего здоровья являются недееспособными. Этот парень вот как раз таким и был. Да, здесь идет прежде всего проблема психического здоровья. Здоровье, нужно тщательно проверять, я не знаю, там ну, на экспертизу отправлять перед тем, как молодому человеку выдавать разрешение на И покупку же, оружия.
1: Да, справедливо, Дарья. И тут же от вас комментарий, вопрос на засыпку: почему шутинг они расстреливали нападение на участника парада? Да, да, зачем засорять русский язык? Мы когда-то, еще, не знаю, лет пять наверное, назад об этом думали, почему мы это не называем. Ну, во-первых, расстрел, это немножко не то, это, конечно, не да, расстрел. А расстрел, массовая когда стрельба. Сталина, вот это вот все, мне кажется, да, или то, чем русская армия в Украине сейчас занимается. Массовая стрельба, это вот наиболее точно, но мне кажется, что, во-первых, это два слова, да, это всегда громоздко, хочется покороче и попонятнее, и у меня есть ощущение, не у меня, у нас у всех что шутинг уже как-то прижилось в качестве заимствования в русском языке и наиболее полно, что ли, отражает, что на самом деле имело место быть.
0: Да, ну просто там каждая редакция сама делает выбор. Мы не коверкаем мы решили, русский язык, поверьте. Просто мы
1: решили, что это наиболее точно отражает суть, емко, лаконично, коротко все все поняли.
0: Еще раз спасибо огромное вам за комментарии. Дмитрий тут вместе с нами пишет, а Станислав Кучер присоединился к вам Станислав Кучер обязательно пригласим его в гости обещаем еще нам здесь пишет что смотрит нас из Нью-Джерси Нью-Джерси привет спасибо большое от а Татьяны Татьяна тоже передает всем привет ну что ж пойдем так да, Татьяна пишет какая агрессивная женщина а мне очень понравилась Мария совсем не агрессивный. Нет, я не увидел агрессии. Нет, мне кажется, очень корректно. А, ну был градус, градус но
1: был какой-то градус. Градус был, он нет, так нет. повышался. Особенно, когда на аборты уже пошли. да. да но Юрий а, тоже аборты, знаешь, что а что вы хотите? Два действующих политика в нашем эфире. Действующий член демократической партии, на минуточку депутат законодательного собрания в одном из округов штата Висконсин. Мария Рутенберг, тоже на минуточку действующий член республиканской партии, активный политик. Естественно, это все перерастает уже в такую ну, политическую дискуссию, по, как там говорится, как наш друг Денис Малинин говорит, по широкому спектру насущных вопросов.
0: Да, нет, это... но это уже... Ш...
1: Широких... Он подсказывает мне...
0: Обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. <свят> ну, е-мое. Короче, да. Ладно, спасибо вам большое за комментарии. Кстати, как вам вот спор между демократом и республиканцем? Вы можете э, оставлять свои комментарии. Э, как вам этот опыт наш сегодняшний, понравился или нет? Если да, то, конечно же, пишите. Мы обязательно готовы обсуждать любые темы. Вы можете принять участие, оставляя комментарии. Э, даже можем вас пригласить. В общем, пишите, пишите. Для нас это очень важно. Оставляйте еще ваши идеи в комментариях. Комментариях, на какие темы вы бы хотели какие темы вы бы хотели обсудить вместе с нами в прямом эфире бюро.
1: Потому что, смотрите, донаты это не просто. Во-первых, еще раз огромное спасибо. Во-вторых, почему это еще так важно и почему важны ваши идеи? Потому что вкупе с вашим спонсорством это дает позволяет нам открывать какие-то новые форматы, новые грани, новые, может быть, ракурсы да, рассмотрения определенных проблем.
0: Ну что ж, мы двигаемся дальше, новость сегодняшнего дня обсуждают практически все, и касается она Великобритании и любимого кем-то и нами точно необычного политика, но в историю он точно войдет, это Борис Джонсон, он сегодня объявил о том, что уйдет в отставку. Ну, уходит.
1: Уходит, да. Ну уже он продолжит исполнять свои обязанности до осени, но его уже гарантированно кто-то сменит на этом посту. Много политических бурь, много скандалов пережил Джонсон и все прочие: что после скандала с ковид-вечеринками, но ну, сейчас это вот точно, точно уйдет, вынудят Джонсона уйти. Нет, ничего, он держался, 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 ничто его не могло сгубить, пока он не соврал, все-таки будем называть вещи своими именами, не соврал о том, что он ничего якобы не знал о сексуальных похождения, ну, о сексуальных домогательствах своего помощника, но в результате он все-таки признался, Джонсон признался, да нет, я знал, что тот домогался своих коллег в правительстве, в аппарате правительства, ну и уже этого ему не смогли простить. Ну, собственно, как не смогли простить? Началась эпидемия бегства чиновников правительства Джонсона со своих постов, пошли министры, стали уходить, стали объявлять о своих отставках и, в общем-то, оставили Джонсон одного. Ну, по сути, уже такой общественный приговор ему был вынесен. Да, нечего уже было ему делать.
0: Да, такая необычная, необычная потажная личность. И вот многие говорят, что Джонсон все-таки классным был. Ну, есть политиком. Говорят, он до осени дотянет, пока будут выбирать того, кто все-таки возглавит. У него выбор. Кто станет придется. Ну при... да. Но я к тому, что еще хочу сказать, что с Брекситом так или иначе, ему удалось разобраться. Потом не забывайте, что была пандемия коронавируса. И что творилось в Великобритании, тоже вы наверняка помните. И вот как раз тогда с этим Джонсон тоже прилагал все усилия, чтобы побороть коронавирус.
1: А у, Великобрит... у Великобритании была же очень тогда тяжелая да. ситуация. В самом начале пандемии там, там аховая просто была ситуация. Я помню, чемпионат Англии отменился. Чего там только не было, но да, действительно, ты прав, Джонсон как-то оперативно реагировал на это все, вводил какие-то меры. Плюс Англия, Великобритания, она же стала одной из первых стран, первой европейской страной, где вообще начали вакцинацию. Ну есть, да. тут Джонсон молодец, но а, при, этом, а, при этом что? При этом был тот самый а, скандал на Даунинг-стрит, когда в разгар пандемии а, там собрались не то, что больше трех, там больше, по-моему, тридцати собрались и вовсю, в общем-то, отрывались на этом пати, все это вылезло в прессу. И вообще и... он всегда
0: может просто на любые вопросы журналистов, как-то я помню, он вышел с, с подносом, а там и предложил им выпить чай я согласился? Сегодня... Да, я не согласился. Ну, с Джонсоном можно все что угодно. Ну ладно, на самом деле, пишите свои комментарии сейчас в прямой трансляции. Подожди, подожди, давай еще Украину. Нет, по поводу нравится-не нравится Джонсон, потому что очень важно, как вам такой вот политик необычный. А давай, да, интересно Как раз узнаем, как наши зрители к нему относятся, и, быть может, незаменимых у нас нет. Но в общем, пишите комментарий. Украина.
1: Да, потому что мне понравилось. Я уже забыл, чья мысль, многие комментируют сейчас в соцсетях, и на своих YouTube-каналах, отставку Бориса Джонсона. Понравилась мысль вот какая, опять же, не помню, в чем исполнение, что он весьма неоднозначный, даже по поводу ковида, ограничений, казалось бы, эффективных в Великобритании, там тоже можно было много к чему придраться, можно было много к чему придраться по поводу Брекзита, но к чему, пожалуй, нельзя, так это к тому, какую позицию Борис Джонсон занял применительно к Украине, Великобритания последовательно отстаивала позицию Украины, свободу и независимость Украины. Тут Джонсон был чрезвычайно последователен, он, по-моему, два раза уже приезжал в Киев. Мне запомнилось буквально в первые сутки войны его обращение на, я считаю, роскошном русском языке. Не mm -hmm. будем забывать о его русскоязычных а, корнях, <связывающие> когда он очень четко по-русски сказал, что, да, что руки прочь от Украины. И, в общем, действительно, он, он как-то себя нормально так повел, когда началось российское вторжение. Конкретные
0: И... результаты помощи. Сначала я в доллары привожу 1 миллиард долларов. Вот как раз на саммите НАТО в Мадриде стало известно, что еще один пакет помощи от Великобритании Украина получит. Это еще один миллиард долларов долларов. Вот, пожалуйста.
1: И, и, в принципе, Великобритания стала такой европейской страной номер один, наверное, в поддержке Украины. Не Польша, ну, Польша, да, но все-таки по масштабу, по объемам, в том числе финансовой помощи. Ну, Нет, именно Великобритания. А, и, и если в мире взять, ну, вот, после Америки, uh -huh. ну, наверное, Великобритания, да? Насколько ну, да, получается, на втором, на втором месте. Германия, там, мы понимаем, миллион вопросов, да, хотим-не хотим, могу-не хотим, могу, магнолия, могу, вот это вот все. А тут он молодец. Ну, и да, мне понравилось сегодняшнее, понравилось в Понравилось то, что Песков сказал, Ой, да. как там: Он не любит Россию, но и мы его тоже не любим. Но я вам так хочу сказать: когда-то Джонсона в России очень даже любили в Кремле, когда Борис Джонсон был главным идеологом Брекзита. А В Кремле а, прям мечтали тогда, да -да -да, был, о том, чтобы,
6: разделились.
1: Да, чтобы не было вот этой единой Европы, думали, что что-то может быть выгорит, надо было как-то заболтать Крым, заболтать Донбасс, а сейчас вот в Европе есть чем заняться, плюс миграционный кризис тогда был, и вот тогда Джонсон со своим Брекзитом, и все так думали в Москве, ну вот, может, это как-то нам на руку сыграет. А, да, так сог... что тут не, не надо, не надо. Когда-то очень даже, ну я не хочу сказать, любили в Москве Джонсона, но, скажем так, возлагали на него определенные надежды да и нормально На федеральных как... каналах. Я помню, на федеральных каналах вот это вот: ну дайте Джонсона в эфир там, дайте синхрончик, да, да фрагмент да, да. интервью. Джонсон, он же такой, как будто эпатажный, да, такой образ у него. Дайте, дайте. Его часто очень показывали федеральные политика, каналы. На Почему? Если вы так не любили, а? Ой, там вопрос. В
0: Ладно, Завершая вот Гаррина мысль по поводу реакции России, о том, что Джонсон решил, объявил о том, что он уходит. Медведев первый пошел. Закономерный итог британской наглости и бездарной политики, особенно там международном треке. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибал. Неужели реально Медведев думает о том, что, ну, типа... Что это какая-то волна, и, и что разваливается значит разваливаются западные страны. Ладно, Володин, клоун уходит. Ой, не хочу, короче. Я... Давайте дальше пойдем. Да, кого, да. Да, это, в общем-то, российская реакция. Нормально вообще? А Какой вот счет? еще
1: обсуждаемая тема а, про вратаря хоккейного ЦСКА и хоккейной сборной а -да. России Ивана Федотова. А, у него был контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Контракт был подписан еще 7 мая. Ну и, в общем, пришли к Иване Федотову люди в погонах, ну или в штатском они тогда были, задержали Ивана Федотова, по подозрению в уклонении от воинской службы. но ну, он подписал до этого контракт, он был игроком хоккейного клуба ЦСКА, центрального спортивного клуба армии. Это не то ЦСК уже, как в Советском Союзе, конечно, когда заметали всех для усиления того самого ЦСКА. Динамо Киев в футболе этим грешила да. Смотрят перспективный игрок, его сразу подписывают в армию. Ну, как подписывают в армию, то же самое. Говорят, что Ты что там дезертируй или уклонист, его призывают на войну. Но
0: это был повод, Он да, Гарри? Такой? Но это
1: Советский Союз. Ну, это все Советский Союз. А сейчас... Ну да, сам себя, да. То же самое, Советский Союз. Ну, штука в чем? Игроку, молодому, талантливому, перспективному, в общем-то, испортили его карьеру, по крайней мере, в какие-то ближайшие годы. Сорвали его контракт с клубом НХЛ. Его отправили служить на новую землю. И, в общем-то... Почему все это так важно? Почему мы заостряем на этом внимание? Потому что, во-первых, это может быть такой посыл, такая нервная реакция, на других реакций у Кремля я что-то в последние месяцы не припомню. Нервная реакция на поддержку Западом Украины, на то, что от России отказались все спортивные международные федерации, это страна-изгой абсолютно сейчас в большом спорте. Это раз. Два это все-таки, мне кажется, не только мне, очень недальновидный шаг российского руководства. То, что российское руководство за этим стоит, тут ни у кого не возникает сомнений. Хотя я уверен, что Дмитрий Сергеевич Песков будет на каждом углу говорить, что это не входит в повестку Кремля. Но все мы знаем это его изречение и знаем, чего оно стоит. Но смотрите, штука в чем. По сути, дан сигнал всем молодым, спортсменам, профессионалам, и сигнал, мне кажется, очень нехороший, что э, за ними в любой момент могут прийти. Два. Э, это... Это, ну, это, может быть, это может сыграть в обратную сторону. То есть 18-19-летние спортсмены, подающие надежды, они могут сейчас просто массово побежать из страны, побежать из России, потому что они будут бояться, что следующим, в следующий раз придут за ними уже, так же, как пришли за Иваном Федотовым. Их просто заметут в армию. И не будет у них ни Филадельфия Флайерс, ни, не знаю, Нью-Йорк Рейнджерс, ни успел, э, да, выигравший да. сейчас Кубок Стэнли, Колорадо Эвиландж, ничего просто не будет. Да? И, и даже уже кремлевский любимый там э, Дмитрий Губерниев, э, комментатор да, спортивный, э, даже он задает этот вопрос, не, не как бы тут перегибается ли палка, не будет ли вот такой сигнал э, молодым спортсменам срочно бежать за границу, пока еще можно э, убежать. Мне э, понравилось Гарри,
0: два... Да-да-да, извини, Просто переб... вот Денис Малин подсказывает, что Федотова-то показать надо, а то люди вдруг тут не знают. Я предлагаю показать не просто
1: так, если у нас есть та самая знаменитая фотография, где он в хоккейном свитере СССР, а, да. Причем на той фотографии он был изображен, позировал еще и с Владиславом Третьяком. Да, вот видите, СССР. Ну, это такая хоккейная фишка сейчас. Хоккейная, это политическая, давайте тоже говорить вещи, называть своими именами. Политическая фишка, да. Вот эта красная машина, когда все началось в последние годы, возродим, фильм «Легенда 17». И вот уже российская сборная по хоккею выходит на лед с с надписью СССР. Здрасте, приехали. К чему это? О чем причем? В чем тут СССР? И мне в этой связи эту фотографию очень хорошо комментировал Виктор Шендерович, как бы хотел Иван Федотов СССР на получи СССР хрен тебе Филадельфия Флайерс играй за ЦСКА. И я вспоминаю колонку еще в газете Ру, когда это было еще уважаемое издание в начале нулевых колонку того же неподражаемого Виктора Шендеровича, когда он писал, что видит в Москве BMW. С, то ли со стикером можем повторить, то ли что-то в этом роде. И, и Виктор Шендорович тогда написал, если хочешь повторить. Или, а, или бэк СССР. В общем, суть такая. Хочешь э, в СССР, едь на «Жигулях», сука, не езди на «БМВ». Ты хотел, Иван Федотов, в СССР, на получи новую землю, да, получи службу в армии. И как бы, э, я без злорадства говорю, и причем и Виктор Шендорович тоже подчеркивал, что злорадства тут никакого нет. Но по логике-то, ведь это справедливо получается, это правда. Правильно, хотел бы СССР получить ССР, СССР. Ну, и еще из того, что мне понравилось, что писалось об этом, Игорь Рябинер, выдающийся спортивный обозреватель, комментировал реакцию российских ветеранов советского и российского хоккея того же Вячеслава Фетисова и Александра Могильного. И, в общем-то, эта реакция была абсолютно неадекватной. Ну, потому что Фетисов – выдающаяся фигура в советском еще хоккее. Вы, может быть, помните, ну, кто моего возраста или старше, такие же старенькие, как я. В конце 80-х годов же был скандал, в Советском Союзе был скандал вокруг сборной Советского Союза, той самой красной машины и хоккейного ЦСКА, когда Фетисов заявил о том, что не будет играть в команде другого легендарного хоккейного человека Виктора Тихонова и Фетисов рвался играть за океан, его тогда не пускали, потом в итоге выпустили, но сейчас Вячеслав Александрович немного передергивает факты, говорит, что все было не так, как было на самом деле. Александр Могильный, который вообще стал перебежчиком, который бежал из советской сборной, в результате он сбежал в НХЛ, где все-таки сделал сумасшедшую хоккейную карьеру, его же, в общем-то, обвинили на родине в СССР в дезертирстве. И, по сути, он дезертировал, он был офицером Советской Армии, и он бежал на Запад. Да? И сейчас Александр Могильный, перебежчик, дезертир, сбежавший когда-то из Советского Союза, тоже какие-то невнятные комментарии дает и говорит, что все было немножко не так. Ну, вот это все из серии не все так однозначно, все как мы любим, да? да Но я... о чем Робинер классно написал, что вот во времена Фетисова Тогда же за Фетисова вступили, и это был Советский Союз, тогда за него вступились э, товарищи по команде, которые сказали, что не поедут на э, международное соревнование, я забыл какой конкретно, международный турнир, если Фетисова не вернут в команду, и это в Советском Союзе. И вот тогда были, конечно, мужики с яйцами, да, а сейчас никто ни за кого не вступается, и всем как будто на все наплевать.
0: Да. да, сказал Гарри Княгницкий. Я еще про Овечкина вот хотел сказать. Он-то, несмотря ни на что, поддерживающий Путина, э, так классно играет в Соединенных... Ладно, мы все-таки э, пойдем дальше. Спасибо огромное нам за, вам за комментарии. Вот спасибо. нас из за истории смотрят передают привет. И спасибо за ваши пожертвования, донаты. Если вы тоже хотите нас поддержать, то вы можете э, нажать на кнопочку «Спасибо». Внизу вы ее найдете, нашей прямой трансляции. Мы продолжаем. Это вечер. Очень хорошо. Хороший вечер в Нью-Йорке. Вы в нашей компании. С вами Гарри Книгницкий. Денис Черри. Да, спасибо большое. Мы идем с вами дальше. Вот тут еще одна цитата, которую сегодня я увидел, как российский президент это сказал. Мы всерьез-то еще ничего не начали, имея в, виду, а, а, имея в виду о том, что Россия ведет войну в Украине. Не знаю, что там будет дальше. Я к тому, что вот как раз в этот момент мы записывали интервью с представителем, официальным представителем госдепартамента Департаментом США Андреа Каллан и интересовались у нее, а какова будет российская реакция на вступление в НАТО новых членов Швеции и Финляндии. И вот... Мы даже не успели это обсудить, потому что потом, я считаю, мы всерьез-то еще ничего не начали, сказал Путин. Ну, в общем, не успел я у Андре конкретизировать эти слова Путина, но все-таки поговорить нам удалось. И, и вот на несколько вопросов она ответила. Да, Гарри, можешь ну, контекст напомнить? Да,
1: да? Контекст, собственно, что украинская армия отступила из Лисичанска, и что вся Луганская область в ее украинских административных границах, вся область сейчас оккупирована российской армией. И по этому поводу, естественно, победной реляции в Москве, что выглядит как анекдот, когда на четвертый месяц войны, значит облажавшись под э, Киевом и Харьковом, сейчас э, вроде как достигли изначальных целей. Тоже отдельный анекдот, что никто не знает изначальных целей российской армии, что она там забыла, зачем Путин туда послал солдат. И э, ставшая мемом уже все идет по плану. Э, когда каждый раз говорят, все идет по плану, план такой и был. Какой план? Что делали под Киевом сначала, что делали под Харьковом? Ничего не понял, но суть в том, что... В Кремле говорят, что да, ура, победили, отвоевали Луганскую область. А в Украине говорят, что просто отступили, потому чтобы избежать окружения. А там мог сформироваться котел, чтобы просто сохранить, сберечь жизни украинских солдат.
0: Да, но возвращаясь к НАТО, все-таки 30 государств, протокол подписан, но впереди ратификация, 30 государств должны это сделать. Вот как это будет проходить? Насколько долго? Ну, в общем, давайте прямо сейчас Андрея Калом официально представить представитель Госдепартамента США, и вот наше интервью. Андрея, здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. Здравствуйте. Итак, подписан протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, его должны ратифицировать 30 стран. Как вы думаете, по времени, сколько уйдет на это все?
7: Ну нет определенного срока для ратификации, и каждая страна имеет свои правила. Но как мы знаем, уже, уже только что был подписан протокол во вторник, и уже на сегодняшний день уже пять стран ратифицировали. Как раз вчера президент Байден известил Конгресс об этом, и процесс уже тогда начался в в нашем Конгрессе в США. Так что процесс идет, и каждая страна будет по своим правилам ратифицировать.
0: Скажите, стоит ли ждать каких-то подвохов со стороны Венгрии или Турции? Потому что в парламентах должны рассматривать этот вопрос. Как вы думаете, стоит ли ожидать какой-то неадекватной реакции, если можно сказать?
7: Ну, то, что мы видели э, здесь, в Брюсселе, в НАТО, когда все члены НАТО, представители, все члены НАТО э, собирались и э, подписали протокол. Все 30 единогласно э, согласились принимать Швецию, Финляндию в состав НАТО. Э, так что э, этот процесс ратификации должен э, идти э, гладко. Mm -hmm. Мы слышим, э, честно говоря, от Кремля ä, много дезинформации ä, о том, что ä, Запад расколот, что НАТО расколот. Ä, и на самом деле это совсем не так. НАТО, ä, могу сказать ä, с уверенностью, что НАТО един, ä, как никогда.
0: Ну вот здесь, да, как раз очень важно задать следующий вопрос. В американской прессе сегодня мы часто видим, что одним из таких главных факторов да, после начала войны в Украине, агрессии России в Украине, стало такое раздражение, не раздражайте Путина, да, говорят. Поэтому, может быть, часто мы видим, как западные санкции работают не в той мере, в какой должны. Вот не трогайте Путина, его, от его настроения многое. Зависит. Вот что касается э, вступления Швеции, Финляндии в НАТО. Ответит ли каким-то образом Путин? Быть может быть сейчас как раз, э, ну, когда мы обсуждаем эту новость, он готовит какой-то конкретный план. Э, как вы думаете, э, сможет ли каким-то образом повлиять Путин на этот процесс или, быть может, стоит ожидать в дальнейшем усиления военных действий агрессии России в Украине?
7: Ну, не могу сказать, что Путин будет делать, только Путин это знает. И мы слышим много заявлений от Путина, от Кремля, возможные реакции или меры, которые Россия может принимать. Но на самом деле страны НАТО будут продолжать свою работу. Члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину. То, что мы видим от, от Кремля, это вот просто продолжение агрессии против Украины. И страны НАТО будут продолжать оказывать помощь Украине, будет поддерживать Украину и будет продолжать укрепить восточный фланг НАТО. Потому что мы как раз видим от России а, 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 агрессию и а, это и, и угроза, которую Россия создает а, для Запада. Uh -huh. И НАТО, как оборонительный альянс, а, а, сосредоточен на то, что мы будем поддерживать а, безопасность в Европе и мы будем работать с нашими Нашими партнерами во всем мире, чтобы гарантировать мир не только в Европе, а во всем мире.
0: Андре, конечно, вы знаете, что предстоят выборы в Конгресс, и сегодня это тоже многие обсуждают, и эксперты здесь, здесь в Америке. Вот... Спекулировать, конечно, не стоит, но некоторые да, эксперты говорят о том, что у республиканцев есть хорошие шансы победить. Мы помним, как 45-й президент Дональд Трамп критиковал НАТО. И говорила о том, что там, не знаю, эта организация, вплоть до того, да, как там бесполезная организация, ничем не занимается и так далее, и так далее. Ну и про ООН мы тоже такое слышали. Ну, в общем, Дональд Трамп в своем репертуаре высказывался по этому поводу. Быть может, если в Палате представителей все-таки у республиканцев будет большинство, повлияет ли это как-то в принципе на альянс, на, на работу Альянса? И, и на его единство, которое мы сегодня видим, ну, э, все, все, это, все это видят, насколько плотно работают э, страны между собой. Как вы думаете?
7: Ну, э, в вашем вопросе много «если». Uh -huh. И я не предсказатель, э, не могу заглядывать в будущее. Э, но могу сказать, э, как, как я вижу ситуацию сейчас. И uh -huh. э, э, я вижу, что... Э, Запад единый, США единый, э, э, как, как никогда. Вот я, например, э, была недавно в Америке, пару дней назад, и я видела, что... Э, э, Американцы в, в Вашингтоне, там, где я была, они были едины в, в поддержке Украины, Украину. Mm -hmm. В каждой кафе, каждый в каждом городе, маленьком городе, где я была на мостах висеть э, флаг Украины. И э, это показывает то, что народ Укра... эм, Америки э, единый и э, поддерживает Украину после, э, против... Э, Агрессии э, Путина. И как раз НАТО является такой, такая, такой организацией, который может противостоять э, агрессии э, Путина, который может гарантировать безопасность э, для Европы, для, для США, для э, стран НАТО. Так что э, э, я только вижу, что э, НАТО продолжается быть единой организации и что США э, поддерживает НАТО как, э, как важный член НАТО. Uh -huh.
0: Андрей, последний вопрос. Вы сами э, бывали на разных там закрытых встречах э, на саммите, да? Uh -huh. э, скажите, вот что вас удивило Uh, не знаю, какие гости, может быть, вас удивили, быть может, вы что-то видели? Поделитесь своими впечатлениями вот именно за кулисем саммита, uh, <laughs> если можно.
7: Да, ну могу сказать, что в Мадриде, во время саммита НАТО, um, очень много uh, разных. Um, делегации uh -huh. а, из разных стран. А, то, что а, я видела, кроме того, что море журналистов там были, а, а, там были делегации из Украины, uh -huh. а, хотя президент Зеленский а, выступал через видеосвязь. А, были, а, была делегация а, из Украины, которые имели возможности сидеть за столом mm -hmm. э, переговоров с, с, с разными партнерами, э, чтобы, э, э, ну, чтобы говорить о ситуации э, э, в yeah. Украине. Да, обсуждать чтобы говорить, да, 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 чтобы обсуждать все. Э, э, так что это просто вот как раз было очень хорошо организовано э, и э, дал возможности для, не только для лидеров стран НАТО, но тоже для других представителей стран НАТО встречаться и говорить лицом к лицу о ситуации и строить вот эти отношения, которые будут эффективно действовать в будущем.
0: Да, спасибо вам большое, что уделили нам время. Андрея Каллан, официальный представитель Госдепартамента США, сегодня была в бюро. Благодарю вас, берегите себя.
7: Спасибо.
1: Да, интересное действительно интервью и интересные детали про натовское закулисье. Ну и подытоживая что ли тему, нельзя в очередной раз не сказать, что Путин своей войной в Украине добился... Практически теперь уже можно говорить, ну, не знаю, на 90-95% вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Все протоколы уже подписаны. Да, действительно, как ты говорил раньше, все равно остались некоторые формальности, ратификации и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, все это состоялось, сыграло в обратную для России сторону, об этом многие уже говорили. И э, нейтралитет традиционной Швеции, в общем-то, оказался уже не нейтралитетом. Какие-то надежды возлагались в Кремле, я помню, на Казахстан. Приехал такая в Питер, сказал, что да нет, не будет Казахстан с Россией. И считалось, что не только Казахстан, но и Китай не будет с Россией. И на Китай возлагались надежды, возлагались давно, что есть многополярный мир, да, есть Китай, сейчас Россия с Китаем будут вместе дружить против Запада. Да нет, не будет никто дружить против Запада с Россией. И когда такая выступала на Питерском экономическом форуме, все, в общем-то, считывали, что он не столько, может быть, не только, скажем, не только свою позицию излагает, не только позицию Казахстана, но ну и позицию Китая. Китай для Казахстана очень важен, как партнер и гораздо важнее, как Россия в нынешних, тем более условиях. В общем, вот так вот все растеряла все, всех друзей практически Россия. Помнишь, возлагали Денис надежды на позицию Турции. Турция же сначала выступала против ну, конечно, вступления а, Подментована с Путиным.
0: Да, да, да. И что? И чем все закончилось? Да, ну, сопротивление невозможно, или как там. Ну, ладно, оставим политику пока в стране, хотя без нее никуда. Все равно, так или иначе, мы касаемся этих тем. Вы, главное, пишите нам комментарии, что вам интересно, о чем вам интересно поговорить. Здесь нам пишут, что, во-первых, нам продолжают отправлять пожертвования. Огромное вам спасибо, не знаю, как вас обнимать. Спасибо, вот, Михаил вот двадцатку уже отправил. На самом деле, мы отчитаемся, эти все деньги пойдут единственному оператору который пока нам помогает на общественных началах, то есть мы заплатим ему хотя бы какие-то деньги, ночевые мы уже насобирали. Сегодня у нас такой благотворительный на самом деле марафон, Гарри сказал за кадром, я говорю, господи, слушайте, мне не стыдно, мы, мы честные чуваки, которые реально просим, если есть возможность, 5 долларов в доллар, помогите нам, хотите размещать рекламу, нет проблем, вы меня знаете, я не подведу, но Гарри тем более».
1: Да, мы хотя бы не занимаемся вот этим, что у нас есть некий там американский владелец, хотя все знают, что никто не американский, у нас, у нас и владельцев нет, и слава богу, да, лучше вы владеете нами, чем кто-то там, дядя со стороны.
0: Поэтому, если есть возможность, конечно, поддержите нас, кнопочка находится внизу, это спасибо, там можно нажать пару долларов, думаю, вместо кофе завтрашнего, да, можно и нам отправить, хотя и кофе можно купить. Ну, в общем, мы идем дальше, спасибо большое, ставьте лайки, подписывайтесь на бюро, мы продолжаем это прямой стрим. Нью-Йорка, и еще раз спасибо нам, тут пишут классная картинка у вас сзади. Да, и у нас и, и, и здесь все хорошо, и сзади, yeah. вот, это приятно. Ну, а мы с вами продолжаем. На этой неделе я занимался одной темой и снимал один репортаж. Касался он оперной дивы, всем известной, всемирно известной. Ее зовут Анна трепка Так вот, стало известно, что Анна Нетребко оби обиделась на известный тоже театр ⁇ Метрополитен-опера ⁇ и даже написала в одной из ведомств жалобу. Так вот, какую именно, и кто еще из звезд, которые поддерживают Владимира Путина, собираются покинуть Америку? Об этом наш репортаж. Российские звезды давно полюбили Америку. Кто-то выбрал Нью-Йорк, купил здесь недвижимость, а кто-то предпочитал временно жить на западном побережье США, например, в Лос-Анджелесе. Но все-таки именно в Нью-Йорк из России чаще всего приезжали с гастролями российские звезды, не только поп-исполнители, но и мэтры классической сцены, например, Нетребко, Ергиев, Мацуев. После начала войны в Украине артистам, поддерживающим президента Путина о карьере, за океаном, то и здесь пришлось забыть. И сегодня мы решили выяснить, кто из знаменитостей из России уже сказал Нью-Йорку пока и потерял здесь все, а кто еще пытается зацепиться за американскую жизнь, при этом оставаясь в России. Знаменитая оперная дива Анна Нетребко почти 20 лет выступала здесь, в Митрополитен Опера в Нью-Йорке. В апреле она должна была выйти сюда на сцену и участвовать в опере Турандот в Пучине, но не вышла. Не выйдет и в ноябре. Именно на это время был запланирован показ еще одной оперы с участием Нетребко «Дон Карлос». Верди. Дело в том, что руководство метрополитен Опера сразу же осудило вторжение России в Украину. И после начала войны ни о каких выступлениях звезд российских здесь и речи быть не может. Об этом заявил генеральный директор Питер Гелб. Так в конце февраля и начался большой конфликт между директором театра Питером Гелбом и оперной певицей Анной Нетребко. Гендиректор Метрополитен Опера поставил оперной певицы ультиматум. Либо она осуждает действия Путина в Украине, называет все своими именами, либо контракты с этим культурным учреждением будут закончены. Анна Нетребко никакого публичного заявления так и не сделала. важно сказать, что у Нетребка с российской властью всегда были хорошие отношения, даже очень хорошие. В 2008-м Путин присваивает ей звание народной артистки России. Через год она прямо заявляет, что защищает Россию до хрипоты. Это была цитата. В 2012-м Нетребка становится доверенным лицом Путина. Еще через пару лет она возьмет в руки флаг непризнанных республик ДНР и ЛНР. Она, конечно, не
8: такой как бы, злостный э, человек, да, ответственный там, за непосредственные убийства и преступления военные, да, но это человек, который вот, э, видный общественный деятель, селебрити. Э, да, по-нашему, по э -э который э -э поддерживал Путина, который поддерживал тот режим, который Путин создавал в свое время. Да. В 2014 году это, конечно, не был таким людоедским. Он был вполне людоедским, но он не был, наверное, так заметен из снаружи.
0: При этом певица не забывает об Америке и приезжает сюда довольно часто, но не всегда же жить в Нью-Йорке в отеле. Поэтому Анна Нетребко решает приобрести здесь недвижимость. Вот в небоскребе номер 10 на Вест-Энд-Авеню певица покупает сразу две квартиры на 32-м этаже. Квартиру А и квартиру Б. В объединенных апартаментах 9 комнат. Из них 4 спальни, 2 кухни, 5 ванных комнат и потрясающий вид на Гудзон и мост Джорджа Вашингтона. Чтобы купить недвижимость в Нью-Йорке, Анна Нетребко воспользовалась ипотекой. Взяла на ее в Apple банке Не самое распространенное финансовое учреждение в Америке. Так или иначе, в 2009-м она получает от банка полтора миллиона долларов, в 2013-м уже 2 миллиона двести пятьдесят пять тысяч долларов. Но вроде все хорошо у Анны Нетребко здесь, в Нью-Йорке. Есть планы на будущее, которые пришлось изменить, когда началась война. Уже после разрыва всех отношений с метрополитен Опера и большого скандала Анна Нетребко продолжает молчать. И только 30 марта в социальных сетях она публикует пост, в котором осуждает войну в Украине. Но было уже поздно.
2: «Я категорически осуждаю войну в Украине и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом».
0: В итоге Анна Нетребко попрощалась с Нью-Йорком в Инстаграме. Она опубликовала видео и подписала его. Спасибо за эти лучшие 20 лет. Спасибо, Нью-Йорк. Попрощаться певице пришлось и с квартирами, расположенными в этом доме. На сайте Street Easy уже появилось объявление о продаже квартир на 32-м этаже. Их стоимость звезда оценила в половиной миллионов долларов.
4: Причина, почему, скажем, тоже не квартиры сидит на рынке потому что соотношение цены и качества есть что-то лучше. Вот и все. То есть, как бы то, что у нее квартира, это она сначала когда-то купала одну квартиру, потом купила вторую, и они две соединили. То есть квартира хорошая, она большая, она интересная, но соотношение цены и качества не сходится. Как правило, найти квартиру, то есть найти хозяина квартиры можно, то есть есть публичная информация, кто владеет квартирой на сегодняшний момент. Можно укрыться юридическим лицом, тогда есть ряд способов попытаться найти, кто хозяин этого юридического лица. Толковый адвокат, толковый агент всегда... Если нужно, подскажет, сделать так, чтобы это было, эта информация была не... Не, не, не в открытом доступе.
0: единственное, на кого обиделась Анна Нетребко, так это на руководство Метрополитен Opera. По данным New York Times, певица уже подала жалобу в департамент труда и требует компенсации в 350 тысяч долларов. Контракты разорваны, квартиры выставлены на продажу, так что Анна Нетребко вряд ли вернется в Нью-Йорк. Но, судя по ее социальным сетям, она продолжает выступать. По крайней мере, в Европе. В Америке вряд ли теперь выступит и известный дирижер Валерий Гергиев. Он всегда поддерживал Путина. В 2008 он дал концерт во время войны в Грузии, а в 2016 выступил в Сирии. Еще до войны в Украине, здесь, на территории Линкольн-центра, дирижера Гергиева всегда встречали активисты. Они требовали отменить все его выступления в Нью-Йорке. Ну а сейчас, уже после вторжения России в Украину, Гергиеву сюда вход уж точно закрыт.
8: В Нью-Йорке это проводилось регулярно. Вот Там, где вот каждый раз, когда приезжали Гергий Мацуев, проводились пикеты вот из такой сборной группы украинцев-россия. Похожие были пикеты и здесь, в Вашингтоне. Был году в 17 если я не ошибаюсь, когда был назначен новый посол Антонов вместо предыдущего Кисляка, посол России в Вашингтоне. Посольство организовало приятное, в Вашингтоне, недалеко от посольства в Национальном соборе. И тогда они привезли Маринку, Гергиеву и Мацуева. И вот мы вместе с украинцами как раз это успешно пропекетировали.
0: Валерий Гергиев, доверенное лицо Путина, тоже полюбил Нью-Йорк. И в 2004 году он приобрел вот в этом небоскребе на Вест-66 улице квартиру. Цена сделки тогда составила 2 миллиона 400 тысяч долларов. По данным журналистов издания проект и организации Russian Америка» for Democracy N Russia эту квартиру в Манхэттене на 56 этаже дирижер Гергиев не вносил в декларацию о доходах в России, а это нарушение закона. Но таким как Гергиев, видимо, можно все в России, уж точно. Как оказалось, мы значит нашли эту квартиру довольно случайно.
8: Потому что Гергиев ее записал на себя, и найти ее было довольно легко. Она прям э, гуглится, грубо говоря, в реестре недвижимости в Нью-Йорке. Потому что она записана именно на Валерия Гергиева. Но что интересно, оказалось, после того, как мы опубликовали вместе с проектом Романа Баданина, опубликовали эту информацию в феврале, прямо перед войной, э, в середине февраля, чуть позже, уже после начала войны, команда Навального опубликовала еще большее больше количество информации про Гергиева. Они упомянули эту квартиру, потому что они ее уже нашли раньше. Но они еще упомянули огромное количество недвижимости там на примерно 150 миллионов долларов в Европе,
0: в Италии. По данным сайта Street Easy, последнюю сделку с апартаментами дирижера Гергиева проводили 8 лет назад. Здесь же на сайте указана и цена квартиры – 4 миллиона 700 тысяч долларов. Еще один сторонник российского президента Путина – известный саксофонист Игорь Бутман. Его судьба с Америкой сводила несколько раз. В 80-е годы он даже переехал сюда, учился долго, а в 96-м вернулся на родину, то есть в Россию. Ну, а потом в его жизни появился Путин. В общем, недвижимости в Нью-Йорке у Бутмана мы не нашли. Но в специальной программе есть несколько адресов, где, так или иначе, в мегаполисе останавливался Игорь Бутман. В любом случае, выступать сюда он вряд ли приедет. Наверное, здесь его никто уже не ждет. Ни одна сцена не пригласит этого саксофониста, который поддерживает войну в Украине
8: что можно на самом деле, что ситуация может дойти до такого предела, да, когда такому человеку уже даже руки подать невозможно. Не то что сотрудничать, платить ему деньги, приглашать, приводить зрителей, организовывать там какие-то вот э, такие культурные вечера. Это уж казалось совсем невозможно.
0: Конечно же, на самом деле, неважно, у каких российских звезд, какая недвижимость находится в Нью-Йорке или на западном побережье США, быть может, в эти времена, во времена санкций и войны в Украине, кто-то даже что-то себе купил здесь из объектов недвижимости. Неважно. Я хотел лишь показать, что каждый человек либо выбор делает сам, либо его делают за него или заставляют сделать. Тем временем война в Украине... Продолжается. Если вам понравилось наше мини-расследование, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Бюро и, конечно же, всегда оставляйте комментарии. Ну, а комментарии вы уже оставляете в прямом эфире. Это Бюро, прямая трансляция на YouTube-канале. Спасибо вам огромное, во-первых, за пожертвования, которые вы делаете. Действительно, это очень важно для нас, потому что мы все деньги, конечно же, отработаем. отработаем полностью. В этом не сомневайтесь. Да, и здесь нам уже очень много тем предлагают. На самом деле мы все видим, фиксируем. Дарья нам пишет, натовская закулисье хорошо, сейчас G20 и так далее. За этим будем следить. Вот э, Таня предлагает тему, побеседуйте с Янгмаша. Она была у Варламова в рубрике монолог. Очень интересно посмотреть реакцию ваших подписчиков. Да, учтем, спасибо большое. Нина передает мне привет. Спасибо вам большое. Я тоже от души вижу ваши комментарии. Раскрутимся. Ну, если все вместе, то, конечно. Спасибо большое. И Нью-Йорк-Пост, ссылается Нина на Нью-Йорк-Пост, говорит о том, что губернатор Техас собирается выселить мигрантов. Интересно узнать подробности. Ну, вряд ли такое возможно в Америке, но тема достаточно интересная для обсуждения. Да. Случае,
1: спасибо, что предлагаете темы.
0: Да, и вот здесь так пишут, как правильно вас... А, Михаил, Михаил не знаю, как правильно... Извините, может быть, неправильно называю ваше имя. Миколай. интересно а, Миколай, да. А, спасибо большое. Миколай. Миколай. Я с вами. Интересная тема про возврат парковочных правил по уборке улиц 5 июля. Действительно, теперь два раза в неделю по одну сторону и по другую нельзя парковаться в определенные часы. И тема Руслан Симон городская.
1: Пишет, отличное расследование, молодцы. Поддерживаю. Действительно, Денис, классное расследование.
0: Да ладно. С удовольствием смотрел, да, сам видел. Такая, не отрывайся. Сколько меня тут не отвлекали. Спасибо большое, оторваться. что, что поддерживаете. Круто. Так, но ну мы идем дальше с вами. Э, прямая трансляция продолжается. Лайки, лайки, комментарии, конечно, подписывайтесь, то есть жмите колокольчик на канал э, Бюро. Тема на самом деле очень серьезная. Некоторые эксперты говорят уже о том, что это вспышка, но, слава богу, не COVID-19, э, а вспышка... Э, Обезьяний оспы. Как минимум более 120 уже случаев заражения обезьяний оспы зафиксировано в Нью-Йорке. Давайте посмотрим карту, которую мы подготовили специально для вас. Тут обозначены штаты, где таких случаев сейчас зафиксировано очень много. Еще днем мы выделяли Нью-Йорк, Калифорнию, Флориду и Иллинойс. Там зафиксировано случаев от 50 до 100 и выше. Обезьяне оспа. Откуда она вообще появилась? Ну, на самом деле, заразиться может каждый. Об этом говорят здесь эксперты и чиновники из местного департамента здравоохранения. Передается она как воздушно-капельным путем, так и через прикосновение и одежду. Да, главные симптомы, конечно же, мы узнаем, но сразу хочу сказать, что это сильные головные боли. Затем на второй-третий день появляются такие прыщи, я не знаю, как, как правильно. Высыпания. Да, высыпания, может быть, извините, неправильно называю. Ну, в общем, проблема это существует очень редко, доходит до летального исхода. К нам сейчас в прямом эфире присоединяется Анча Баранова. Анча, добрый вечер. Анча, здравствуйте. Так, Анча, э, слышите ли вы нас? Да. Отлично. По спасибо огромное, что присоединились. Доктор медицинских наук, правильно, извините, просто я тут... Биологических. Биологически, Биологически. да. Ради бога, извините, но вы нас всегда простите, еще к нам присоедините. Анча, сейчас много говорят об обезьяне оспы, эпидемии не будет. Вы скажите да или нет, потому что мы для вас приготовили интервью с русскоязычным жителем Нью-Йорка, который заболел обезьяне Оспы. Эпидемии не что? будет.
9: Такую, как с ковидом, конечно, не будет. Uh -huh. А так, вообще ситуация довольно серьезная. Обезьяне, отспых uh -huh. есть вот прям есть.
0: Да, да. Вот это вот ужасно на самом деле. Только мы э, кое-как разобрались с ковидом, а тут еще и это оспа. Э, давайте поговорим. Э, вот молодой человек, он согласился дать нам интервью, э, но попросил не называть э, его фамилии э, и не показывать лица. Давайте посмотрим. Он заболел этой обезьянной оспой. Какие симптомы? Как он тут боролся с системой здравоохранения, чтобы хоть кто-то ответил, это действительно, этот диагноз ему поставили или нет? Э, давайте посмотрим на наше интервью. Сергей, как ты себя сейчас чувствуешь?
6: И головной боли, и озноба, который был несколько дней назад. И вот эти воспаления, они
0: проходят. Воспаления возникли, вот, то есть сначала была головная боль, потом появились эти воспаления на коже. Как проявлялись симптомы? То есть мог бы ты вспомнить и в течение скольких дней?
6: Да, все было наоборот. Как раз сначала появились воспаления на коже. В принципе, они ни на что не были похожи, не было никаких непокраснений, ни mm -hmm. они не чесались, ни, то есть ничего, ну, такого, в общем, никаких болезненных ощущений даже не было. Mm -hmm. Это длилось, наверное, два или три дня до тех пор, пока я... Попал к доктору, они предположили, что, возможно, это, вот это ОСПА, и взяли тест, вот, и сказали, что через несколько дней будет результат, и сказали оставаться дома на протяжении всего времени. Дали небольшую инструкцию, что это может длиться до четырех недель, mm -hmm. вот, и что нельзя контактировать с людьми. Вот, и уже буквально на следующий день стала появляться головная боль, жар, температура, зно, вот такие вот гриппозные, скажем, угу. симптомы. А, симптомы. Да, они длились где-то три дня.
0: Сергей, получается, что побывав у доктора, никаких лекарств не выписали, а о вакцине что-то говорили нет. Какая вообще ситуация была? Это, это городская больница была?
6: Да, это, это, было, это было. Отделение скорой сети, помощи, да. CTMD, угу. да, и они сказали, что на тот момент в Нью-Йорке было всего 40 случаев, угу. вот этой оспы, и на сайте было указано, что вакцина рекомендуется, даже если уже появились симптомы, и тогда вакцина помогает снизить эти симптомы и быстрее, как бы, чтобы все а, это прошло. А у доктора этой информации не было, я ему об этом сообщил. Он подтвердил, что да, действительно, а, вакцину лучше получить, но ее а, на тот момент не было, и ее на самом деле и на сегодняшний день очень сложно получить.
0: Да, да, вот как раз сегодня появилась информация, что 6 тысяч доз а, вакцин поступила в Нью-Йорк, но записаться к ну, приемному врачу и сделать прививку невозможно сейчас. Да? Только на следующей неделе, может быть, будет расписание. Как эта система устроена? Две
6: недели назад, когда была первая вакцинация, было всего тысяча вакцин, и они ушли за три часа. Uh -huh. То есть рассчитывали на то, что в течение нескольких дней будут вакцинировать, но выстрелилась большая очередь, и за три часа все эти, все эти тысячи вакцин ушло. Mm -hmm. Как мы видим сейчас, количество кейсов, официально подтвержденных, увеличивается с каждым днем. Они обновляют эту информацию на сайте. Соответственно, людей, желающих, кто хочет делать вакцину, становится все больше также с каждым днем. Поэтому 6 тысяч будет, конечно же, недостаточно. И вот то, что мы видим, кто-то с ну, может получить эту вакцину, но это очень ограниченное количество людей. И как туда попасть, непонятно. Ни звонки в Department of Health не помогают, ни сайты, которые предоставлены. То есть система опойменных не
0: работает. Сергей, я знаю, что кто-то у тебя из друзей тоже заболел обезьянной, обезьянной оспой. Единственная клиника, где можно получить вакцину или записаться, это она находится в Челси, здесь в Нью-Йорке. То есть люди там прям дежурят, я так понимаю, потому что я видел фотографии очередей.
6: Да, есть такое ощущение, потому что на самом деле онлайн как бы никак не записаться. Uh -huh. Есть ощущение, действительно, что люди там каким-то образом ждут в очередях. Те, кто, скажем, живет в этом районе или где-то недалеко, может себе это позволить, в будний день поехать туда и ожидать. И, безусловно, это, как говорится, не, не без риска для себя и для других, потому что если есть уже симптомы, то не рекомендуется контактировать с другими людьми. Никаким образом. Нужно обязательно носить маску. Вот. Ну и, или если нет симптомов, если просто хочется получить вакцину, то ты, в общем-то, вынужден стоять рядом со всеми остальными людьми и подвергать в том числе себя риску.
0: Да, ты еще не знаешь, точно это или нет. Там, начнешь паниковать, а у тебя вообще, может быть, и нет ОСП, да? но, но, но ты отправишься к этой клинике. Ну, в общем, такая ситуация, конечно, странная. Видно, что недорабатывают все-таки местные чиновники здравоохранения. Не знаю, нет ли у тебя такого ощущения, что им, они нет. сами не знают, что происходит.
6: Сто процентов есть, потому что мне звонили из департамента of health, то mm -hmm. есть они <связь> взяли мою а, всю информацию и контактную и так далее, задавали огромное количество вопросов, где я был, путешествовал ли я или нет, и о симптомах и, и, и прочие вопросы. Но когда я задал вопрос о том, как вы мне можете помочь, может быть какие-то лекарства, вакцины, а, может быть вы можете меня записать, потому что, ну как бы все симптомы подтверждают это в ответ я получил абсолютно ничего мне дали обычный номер телефона ближайшего госпиталя uh -huh. в котором ну как бы тоже <связывая> никакой информации мне не предоставили я между прочим также посещал уже после того uh, emergency room когда симптомы усложнялись когда то есть и головная боль не проходила температура я был в emergency room, где, собственно, ну, кроме крема какого-то, общем, мне ничего больше не, не дали, не сказали. И даже на тот момент они также не могли подтвердить э, yeah. мои результаты тестов.
0: А на какой день подтвердили все-таки, ну вот сказали, что положительный результат у вас в по обезьян
6: а, Прошло около, около 10 дней. И только результаты? А, да, дали результат, да. Но они сказали, что результат был раньше, просто они, э, так как это разные департаменты, они, в общем, не владели этой информацией, потому что даже в самой emergency room они звонили в департамент of Health, и Department of Health mm -hmm. не мог им дать информацию по поводу меня. То есть, никто, надо, но спустя, наверное, 8 дней никто не мог дать никакой информации о результатах теста.
0: Ну что ж, Сергей, выздоравливаю как можно быстрее. Очень важно, что мы сейчас говорим. Здесь ЛГБТ-комьюнити в Нью-Йорке достаточно большая, поэтому для русскоязычных жителей США и Нью-Йорка, я думаю, что это важная информация. Спасибо, что нашли время и что ты согласился с нами сегодня поговорить. Анча Баранова вместе с нами, доктор биологических наук. Спасибо огромное, что вечером присоединились. Ну что, кто в зоне риска? Есть ли какие-то профилактические, нужно ли делать какие-то профилактические действия? Потому что вакцины, я так понимаю, нет. Но если нет первых симптомов, не нужно вакцинироваться.
9: Ой, какой-то тут очень сложный узел у нас сложился с этой оспой обезьян.
0: Угу.
9: У нас, с одной стороны, есть все. Потому что у нас есть лекарство, оно называется Тиковеримат, да, Типокс, коммерческое название. Оно производится, оно в довольно большом количестве присутствует, оно запасено. На самом деле у нас есть стратегический резерв этого лекарства, оно прямо вот хранится на полке. И в принципе как раз сейчас хорошее время, чтобы начать это лекарство раздавать людям, которые заболели. Лекарство одобрено для ОСП и обезьян. Но при этом, когда его одобряли, его одобряли по очень неограниченному, небольшому клиническому испытанию. И я тоже находилась в заблуждении какое-то время, потому что как только я услышала про первые случаи, прочитала какие-то первые репорты uh -huh. и увидела, что у нас есть одобренное средство, я сразу подумала, что ну, сейчас его будут применять, как бы все будет хорошо, да, потому что оно работает. Но как я узнала от людей, вот точно таких же людей, которые, как человек, который сегодня выступал, Ситуация такая, что это лекарство не назначается. Его получают только отдельные люди, вот буквально считанные единицы, которые были записаны в некое клиническое испытание в следующей стадии, которое сейчас проводится частью этого лекарства. То есть обычный терапевт, ну или даже специализированный терапевт, да, он не может выписать это лекарство. Его может выписать только врач, который участвует как... Врач сайта для проведения клинического испытания. Где эти сайты находятся, я не знаю. Mm -hmm. Но я думаю, что это можно узнать, потому что у нас по закону все клинические состояния регистрируются в системе ИНИЧ, я просто вот не, не подготовилась, не посмотрела, но я думаю, что нам нужно тем людям, которые думают, что они заболели или могут заболеть, им нужно вот эту вот информацию искать, как вступить вот в это вот испытание, то есть к какому именно врачу конкретно нужно обращаться, чтобы они могли получить лекарство тековериматом. Да? С другой стороны, у нас есть две вакцины, не одна, даже целых две вакцины. Да? Одна вакцина называется Акам-2000, угу. она довольно-таки давно разработана. Это второе поколение вакцины, если учитывать, что первое – это то, которым еще я вакцинировалась, когда еще был тысячу лет назад в Советском Союзе. Да? Но вот эта старая вакцина, оспа вакцина которую мы получали, она вообще была сделана каким-то ну, способом, который сейчас представляется каким-то вообще средневековым. То есть ее на шкурах телят выращивали. Вот эта новая вакцина, которая АКАМ-2000, она следующее поколение, она выращивается в клещей культуре. Но, в принципе, эта вакцина такая же.
5: Угу.
9: Из того же самого штамма сделана и все такое. Вот. Эта вакцина запасена тоже в огромном количестве. То есть это 100 миллионов доз. ее лежит. Просто,
0: просто ну, прячут ее.
9: Хранилище. её. Ее можно реализовать. Но эта вакцина как бы не очень хорошая. По ней информация вся абсолютно публичная. Она вся выложена на сайтах FDA. Есть к ней инструкция, к этой вакцине. Инструкция тоже немножечко архаичная. То есть там делается ну, по кожи и вносит это в кожу, да, такими как бы специальным таким, ну, иголкой без дырки, да, то есть как бы вот такими вот разветвленными иголками, в которых нет дырок, то есть просто макается, да, в вакцину, и потом mm -hmm. наносится. И потом, соответственно, человек должен следить за этой оспиной, там, её по повязать повязкой, чтобы не мочить, чтобы не распространить по телу, потому что, в принципе, это инфекция, она может распространиться, и она может другого человека заразить. Ну, в общем, ну, такой,
0: есть, да, революционный способ. Э,
5: да, здесь. то есть она
9: такая, она выглядит архаичной, эта вакцина. Но она нормальная, работающая вакцина, она против обычной оспы, но она защищает от по обезьян тоже. Угу. Но поскольку эта вот архаичная вакцина еще и связана с большим, довольно-таки, количеством побочных эффектов, ну, таким, с значительно превышающим количество побочных эффектов при коронавирусной вакцине, а у нас, ну, как вы знаете, люди, в принципе, отреагировали и на коронавирусную эту вакцину, как будто мировой злой несут, да, то сейчас предложить популяции вакцину Акам 2000 даже, в общем, в принципе, непонятно как. То есть, в принципе, есть такое ну, да. впечатление, что как только все начнут читать инструкцию, то сразу все побегут в противоположную сторону этой вакцины, хотя она защищает и все как бы хорошо. Uh -huh. вот. Поэтому есть другая вакцина, которая называется вакцина Genius. Это Genius это американское название, в Европе другое название этой вакцины. Обычно ее идентифицируют по, просто по производителю, который называется компания Bavaria Nordic.
0: Ну да, вот ее, как... извините сделать... вас, Анча, перебью, как раз вот э -это, эту вакцину доставили э, в Нью-Йорк, 6 тысяч доз. Э, не а знаю, если дефицит этой именно вакцины, почему так мало? Есть... Если первую партию тысячу доз так быстро э -э израсходовали, почему нельзя там доставить? Ну если Нью-Йорк нуждается, ну доставьте, это все-таки я... не ковид, когда я мы не скажу, знали, что
9: Я вам скажу, это... скажу, что я знаю. Значит, до момента, когда началась вот эта вот вспышка узбоя обезьян, ну mm -hmm. которую условно говоря мы отсчитываем с мая 2022 года,
5: yeah.
9: до этого момента в США было закуплено 50500 все, дальше никаких ноликов нету, 500 no. доз вакцины Genius. она у нас лежала. Если вот будут какие-то единичные случаи, ну, вы знаете, там, в 2020 году один был, там в предыдущем каком-то из годов был, да, но то есть понятное дело, что больше не надо было. Вот. И больше нас не было. Теперь компания бавария Nordic, которая эту вакцину сделала, зарегистрировала. Хорошо, кстати, что они это сделали, потому что это все произошло буквально в 2021 году. Эта вакцина была зарегистрирована. И «Тип-Окс» тоже был типа, в 2020 или в 2021 году зарегистрирован. Могло бы быть гораздо хуже, ничего было бы не зарегистрировано, и было бы то же самое, как с ковидом. Да? То есть, по крайней мере, здесь нам повезло. Вот. Так вот, компания бавария Nordic сразу вдруг оказалась, она была такая лежачая, но они сделали вакцину, а «ОСП-обезьян» нету, да? Теперь как бы раз и все хотят ее купить, но невозможно производство просто сделать вот так вот и раскатать быстро-быстро, чтобы mm -hmm. много досыпал. Поэтому они, конечно, включились, они очень большие молодцы, у них сколько-то было запасено, но сразу на них посыпались заказы. Первый заказ там из Соединенного Королевства, из Европы какие-то другие страны тоже, которые быстро среагировали и поняли, что сейчас что-то будет, да. Ну и на самом деле США среагировал очень быстро. Ну то есть я могу здесь наши власти только похвалить, да. Они среагировали очень быстро, и они закупили эту вакцину в количестве там 300 тысяч доз, и потом там с расширением контракта, ну то есть там будет 500 тысяч или, или 600 тысяч доз в общем, да, mm -hmm. это практически все, что компания «Баварий-Норблиг» может дать. Она больше не может дать, нужно следующую партию делать. Да? То есть, в принципе, я, насколько поняла, мы, ну, то есть США, побились прямо вот с европейскими странами и говорили «дайте, дайте нам, потому что нам надо», и, и нам дали. Но все равно есть, ну, задержки с отгрузкой, да, и так далее. То есть какое-то количество вакцин поступило, а какое-то еще не поступило. То есть вот
0: ну, те вакцины,
9: которые есть, они раздаются.
0: Да, ну вот прямо чередей пока нет, пока, вот в Нью-Йорке да, там несколько десятков человек, которые действительно может быть симптомами, боятся за свое здоровье, пришли сегодня. Да и вообще тут тестов ждут именно на оспу обезьян достаточно долго, на девятый день только результаты приходят. Немножко все равно история так или иначе повторяется, как это было с ковидом. Анчи, скажите, кто в группе риска? Что делать? То есть заболеть может каждый, я так понимаю, правильно я говорю? И воздушно-капельным путем, и там, телесное соприкосновение тоже,
9: да? Значит, смотрите, да, конечно, но все-таки риски у нас дифференцированы в популяции. То есть есть люди, у которых риски более высокие, есть у которых менее высокие. И для того, чтобы ну, спокойно оценить свою группу риска, нужно как бы понимать, какой из этих способов передачи более важный. Ну То есть, конечно, у нас, к счастью, у спобезьян далеко не такая заразная, как ковид. Это факт просто. Вот она просто не то что далеко, но даже близкая не настолько заразная, как ковид. Поэтому представьте себе, что мы находимся в ситуации. Я вот видел картинки, которые сейчас показали. Там люди в масках стоят на улице, потому что они думают, а вдруг сосед доспал обезьянки.
0: Да, да. Вроде. Это, это вот в Челси, деле. в районе, в Манхэттене, да, мы сняли сегодня. сегодня
9: да, но честно это перебор. Честно это перебор. Потому что... Так, а переходите... Как
0: передается тогда? А если вот э, поздоровался с человеком, он передается?
9: Значит, смотрите, прежде всего важен кожный контакт, да, но ну, естественно распространенность кожного контакта и насколько мягкие ткани участвуют в этом кожном контакте, это важно. То есть, mm. если люди поцеловались, да, или там еще как-то более близко пообщались между собой, то, конечно, вероятность передачи намного выше. Ну, то есть мы
1: говорим Если... сейчас про половой путь передачи инфекции. Да, не... мы говорим
9: про половой путь передачи, который не настоящий половой путь тем не менее, потому что настоящий половой путь это когда возбудитель содержится в биологических жидкостях, то есть он в сперме содержится или там в других биологических жидкостях, да, и вот э, обмен этим биологическими жидкостями приводит к заражению. Это настоящий половой путь.
0: Но не обязательно.
9: Ну, не обязательно, да. А воздушно и, ну, знаете, есть? что и спит, это нет гарантии, что да, конечно, может быть, а угу. может и не передаться при ага. данном конкретном контакте. Да? Вот. Значит, что касается оспы обезьян. Здесь главный путь передачи, передачи – это контактный, кожный. Угу. Просто невозможно себе представить такую ситуацию, когда люди общаются очень-очень близко, а кожного контакта у них нет, понимаете? Поэтому здесь как бы такой немножко псевдополовой путь передачи. То есть со слизистых на слизистые, с кожи на кожу. Вот таким образом передается. То есть если вы не общаетесь близко настолько с другими людьми, или если вы общаетесь только с каким-то одним конкретным человеком, у которого mm -hmm. нет этого заболевания, то вы не можете это заболевание получить. за исключением тех случаев, когда у вас есть с больными людьми предметы общего назначения. То есть если, например, Человек вернулся в свою семью, а там семья, и он ходит в туалет, он берет полотенце, полотенце мокрое, он там вытерся, кто-то его еще взял и так далее. Я могу себе представить, что таким образом у нас заболевание передается.
0: Ну, я читал про постельное белье, да. Воздушно-капельного нету, кто-то на кого-то чихнул. Есть, и... есть.
9: Есть. Но далеко не в такой Тогда. степени, как в случае ковида. Не, не
1: так, зараз... не не так заразно.
9: Конечно. Конечно. Конечно, капли у нас... Они распространяются крупные капли. Вот летит крупная капля. Вы знаете, вот такой бывает разговор с и он случайно просто на тебя что-то приземляется. Вот mm -hmm. ты прям чувствуешь большую каплю. Да? Mm -hmm. Вот таким образом может передаться. Но а, так, что люди стоят yeah. на расстоянии, разговаривают, и там вот таким настоящим высушенным, mm -hmm. воздушным путем, как ковид передается летучий, так оспа передаваться. Ну,
0: Почему, почему сегодня? Да, да, да. Сейчас, почему вот сегодня мы поехали, и э, все, кто э, пришел сегодня, там, не знаю, сдать тест или проконсультироваться, это были в основном мужчины. Э, правильно я понимаю, что в группу риска попадают, прежде всего, мужчины, э, у которых был секс, да, или там как, э, какая-то связь с другим мужчиной. Э,
9: Потому что поведение человека является важным биологическим фактором. Если вы помните, как начиналась эпидемия СПИДа, она начиналась точно так же. И очень многие люди обсуждали, о, это потому что вы себя плохо вели, и вот поэтому вы получили все такое заболевание, это, ну, как бы вам...
1: Кара тогда, Господа это... за ваши грехи да, и так далее.
9: Оказалось что это заболевание чудесным образом передается практически всем. Mm -hmm. Просто когда заболевание заходит в узкую группу людей, которые общаются между собой, прежде всего, mm -hmm. то в этой группе происходит быстрое накопление случаев. И у нас создается впечатление, что здесь... Как бы что-то есть биологическое. На самом деле биологического здесь... Тонко. А потом другая
1: группа людей расслабляется, думает, ага, это ну, как касается это и было типа, геев, астрейтов да, да, да. не коснется, и началось и поехали. И в результате получают болезнь еще больше
0: распространения. Анеча, как важно, что вы сегодня вот это в эфире озвучиваете, потому что читаю комментарии, у меня еще свой телеграм-канал, Чередов Нью-Йорк называется, там, ой, нас не, кос не коснется, и все проматывают эту новость. И хорошо, и что вы момент сегодня...
1: момент со еще, потому что, как это было со СПИДом, когда началась стигматизация геев, да, что гетеросексуалов якобы это не касается. Ну вот, пожалуйста.
9: Абсолютно касается. Но, конечно, это прежде всего будет заходить через группы ну, семейные, да, потому что внутри семей все равно же общение есть. Да? Угу, вот. И у нас в Европе уже есть четыре случая, когда заболели дети маленькие. Mm -hmm. Это тоже внутри семьи, конечно, произошло, просто mm -hmm. потому что ну, там, э, в семью было принесено заболевание, а дальше ну, все вместе проживают в одной квартире, а дети маленькие, там, грудью кормятся от мамы, а мама там тоже могла заболеть, да, или там что-то в этом роде, и вот и все. Вот. Так что, конечно, это очень важно, что у нас сейчас в обществе возникает... Ну, больше как бы вот есть английское слово да, но мы имеем в виду, что люди знают, они могут это распознать. Потому что надо понимать, что если у человека есть сыпь где-то там на какой-то нежной uh -huh. ткани, ну, обычно у людей на лице бывает или там на причинных местах, да, то это может быть вполне иоспообезьян. И вот тут у меня есть хорошие новости. Дело в том, что вот этот э, человек, который с нами сейчас разговаривал, он Сыпи. сказал, что uh -huh. он типа был… Сергей, да, я просто с самого начала не услышал, как его зовут, к сожалению. А, но смысл заключается в том, что он был пациент номер 40. То есть он заболел какое-то время назад. Mm -hmm. То есть он как бы рассказывает ситуацию с диагностикой, которая была некоторое время назад. Mm -hmm. Вот сейчас, насколько я знаю, у нас две недели назад назад полных, да, то есть там 14-15 дней назад. У нас произошло очень важное событие, которое, надо сказать, произошло намного раньше, чем такое же событие произошло при эпидемии ковида, которое нам сильно очень навредила эта задержка при ковиде. А именно у нас CDC, Центр по контролю за заболеваемостью в Атланте, отдал распоряжение, чтобы тот набор для тестирования на оспу обезьян, который используется уже готовый, в Атланте он был отдан для того, чтобы компании, которые занимаются лабораторной диагностикой, могли начать свое собственное тестирование. И mm -hmm. такое разрешение было дано. Mm
5: -hmm.
9: Во-первых, двум главным американским компаниям, это Quest и LabCorp, которые покрывают всю территорию США, и еще там пять отдельных сайтов, которые такие, ну, крупные госпитали, университетские. Я точно знаешь, что там Mayo Clinic есть. Я точно знаю, что там есть один из крупных госпиталей в Нью-Йорке. Mm -hmm. Я просто боюсь сейчас соврать, потому что я не помню просто этого. Но один из крупных центров таких вот знаменитых нью-йоркских. Да? Вот, и еще три других центра. И плюс лапкоры и «Квест», которые покрывают собой все. Вот это было дано две недели назад, может быть, даже чуть больше. Mm -hmm. И эти компании, они сейчас... Внутри компании эти тесты отрабатывают, они должны просто показать, что у них чувствительная специфичность правильно, и все. То есть они готовы к разворачиванию этих тестов. Возможно, они их уже развернули на своих сайтах.
5: Угу. То есть вот
9: такого, что у нас 10 дней проводится диагноз, и никто не знает, что он положительный или отрицательный, что исключает терапевтического использования вакцины, такого у нас, я думаю, сейчас уже на данном этапе быть не должно. Ну, у, нас, это работает.
1: у нас вопрос от зрителя Таня Герман спрашивает, когда в Америке перестали делать прививку детям от обычной оспы и насколько она могла бы защитить от заражения обезьяньей оспы.
9: Это хороший вопрос, на него нет однозначного ответа. Если вы почитаете на сайте CDC, то там написано, что прививка от обычной оспы защищает от обезьяньей оспы в течение года. Это неправильная информация, я вам сразу могу сказать, что по научной литературе это гораздо дольше период, просто когда CDC использовала вот свою как бы информацию, то это имеется в виду, что полная защита от заражения, да? А вообще прививка, она используется в том числе в случае обезьяне оспы для того, чтобы снижать симптомы. Она даже используется после того, как произошла экспозиция. То есть точно совершенно человек заболел, но ему прививку дают, ну как вот от бешенства прививку. да, То есть после того, как мышь уже покусала, тогда уже человек бежит кого делать. Да? Вот. И здесь у нас точно такая же картина. То есть человек получает прививку, и благодаря этому у него развивается иммунный ответ, который быстрее эту оспу загашивает. У него нет тяжелого заболевания. То есть таким образом можно... Избегают там, случаев там, того, что люди тяжело болеют, там, гибнут, ну и вообще просто неприятно себя чувствовать, что ничего хорошего, конечно, на оспе обезьян нету вот. вот такая вот у нас э, здесь есть история.
0: Uh -huh. Еще один вопрос, э, тоже, мне кажется, важный э, всем родам из со Совка. Советские прививки действуют ли против обезьяне оспы, спрашивают. Это те же самые
9: прививки, которые были здесь в США давным-давно. Это угу. вот та самая вакцина, которая угу. на шкурках телят выращивалась. И которая
0: это первая категория вакцин, про которую вы там, рассказывали. Угу. 2000,
9: да, мы ее все получили. И тогда нас, ну, по крайней мере, в Советском Союзе никто особо никого не спрашивал, хотят они вакцинироваться или нет. Все просто были вакцинированы, и все. Вот. И вот те люди, которые вакцинированы сейчас, вот это вот поколение, ну, я, по крайней мере, имею там ОСПА-вакцину, мы, э, в принципе пока не попали как возрастная группа вот в эту пандемию. Вот, ну, в смысле вот в эту вот вспышку, которую мы сейчас имеем. Mm -hmm. То есть у нас вот уже 6 тысяч случаев в мире, да? И среди них пока, по-моему, только один или два среди тех людей, которые дав давно эту вакцину получили. То есть, скорее всего, вот эти то вот защита населения, они защищены. Может быть, не полностью. Может быть, здесь дело в том, что вообще-то эта зоонотическая инфекция, она ослабляется при передаче человека к человеку. То есть, возможно, то, что сейчас между человеком и человек передачей ходит, она как бы послабее, чем тот вариант, ну, против которого вакцина была направлена. Ну, просто послабее. И поэтому э, вот этой старой прививки достаточно, чтобы отбить какую-то изначальную дозу патогена, которую обычно человек получает при таком контакте. То есть я бы сказала так, если вы носитель какой-то страдавней прививки от ОСПы, можете ну, не совсем, может быть, спать спокойно абсолютно, но, по крайней мере, гораздо спокойнее, чем подавляющее большинство людей, которые не получили этого. Да. Носите
0: эту прививку дальше. Спасибо. Анча Баранова, спасибо вам огромное, доктор биологический. Я лишь напомню, что вот кто пропустил, быть может, в лидерах по распространению обезьяни ОСП Нью-Йорк, Калифорния, Флорида или Нойс. Если вы пропустили Нойс, если вы находитесь в Нью-Йорке, у вас есть какие-то подозрения, что вы вдруг подхватили а, эту инфекцию, а, обязательно звоните в службу 311, надеюсь, как-то вам там разъяснят, а, что Кстати, же делать. Я
9: должна вас дополнить немножко.
0: Да, да,
5: вот да.
9: Просто очень важно понимать, как бы плотность заражения. То есть, конечно, у нас штаты разные. У нас, с одной стороны, есть Калифорния, а с другой стороны, есть там малюсенькие какие-то места совсем. Да? Uh -huh. Здесь важно очень отметить, что у нас 60 человек с подтвержденной ОСП обезьян в, DC, в Вашингтоне, DC, который uh -huh. вообще-то очень маленькое место, понимаете? Uh -huh. То есть это даже не Северная вирджиния Мэриленд, это вот конкретно вашингтон ди и это очень много для такого маленького места».
0: Да, спасибо. Я просто, да, еще скажу, когда тебя не касается, да, а потом, когда э, клюнет э, петух за одно место, то э, ты начинаешь уже паниковать, что-то делать. Просто очень важно для русскоязычной аудитории, э, где бы вы нас не смотрели. В Европе же много очень, оттуда же э, все пошло очень много случаев. Чтобы люди понимали, что это важно, и не, и не стоит забывать, и не отмахиваться от этой э, проблемы. Спасибо огромное. Анча Баранов, доктор биологических наук, была на прямой связи с бюро сегодня вместе с нами. Спасибо, Берегите Анеч. себя.
1: Ну что, подошло время подводить итоги?
0: Да, спасибо вам огромное за вопросы, за ваши идеи по поводу тем, которые мы обязательно Все, постараемся зафиксировать. Мы, да, мы постараемся их освещать, обсуждать. Я вижу, что и спор, с которого мы сегодня начали между демократом и республиканцем, многим понравился, и много здесь откликов и комментариев. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Отдельная благодарность всем тем, кто сегодня пожертвовал нам несколько сотен, ой, десятков долларов. Не, ну подожди, еще не вечером. Ну хотя уже без 10-10. Вот. Но все еще впереди. В общем, не забывайте отправлять и делиться ссылками бюро с вашими друзьями, близкими, чтобы они тоже знали, что же происходит в Америке. Чтобы не знали о том, что происходит в Америке, объективно. Ну и мы рассказываем о том, что и происходит. Чтобы в, в России узнавали о том, что вообще происходит в мире, на самом В Америке в том числе. Каждый четверг в 8 часов вечера мы здесь встречаемся. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал Бюро и телеграм-чередов Нью-Йорк. Там еще больше новостей, которые касаются каждого. Спасибо большое еще раз. Благодарю каждого. Нас больше все становится. Это не может не радовать, а будет еще больше. как нам сегодня написали, обязательно раскрутимся. Вот вместе и сделаем это. Спасибо большое. С вами были Гарри Княгницкий сегодня. Чередов. Да, благодарим вас. Завтра уже пятница, потом суббота, воскресенье, но у нас есть работа. Не забывайте про нас. Пишите комментарии. Увидимся и доброй ночи. Счастливо.